0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts Das Perfekte Team. Wir, das sind Christian Müller und Thomas Suppes. Heute ist der 29. April 2017 und wir sind zu Gast bei Markus Engelberts, Gründer und Inhaber unter anderem der Agentur Förderturm in der Nähe von Köln. So, jetzt möchte ich erstmal eins äh, loswerden. Markus, ganz vielen herzlichen Dank, denn du hast uns das Webdesign für unsere Webseite das perfekte Team geliefert. Aber gerne doch. Endlich Hat Spaß wir gemacht. das hier mal loswerden.
1: Genau, sehr schön.
0: Genau. Äh, wir beide haben uns kennengelernt, ähm, ich habe es nochmal nachgeguckt, September war das. Letztes Jahr im September und zwar in Düsseldorf waren wir beide Teilnehmer des Agenturcamps, das von Hans-Gerd Kühn. Ja, indiziert veranstaltet wird, geht ja 2017 bundesweit so in die zweite in die zweite Runde. Genau, und wir haben uns kennengelernt bei einem Barcamp, also so eine Art Unkonferenz mit dem Fokus für Agenturen. Dort hast du auch eine Session gehalten. Vielleicht einmal noch mal ganz kurz. Barcamps, Christian, wir sprachen gerade so ein bisschen dazu. Ich glaube, du wolltest da noch ein bisschen was erzählen. Ja, Barcamps sind
1: ein spannendes Thema und wir haben ja auch ganz kurz in der ersten Folge schon mal das Thema angeschnitten. Vielleicht jetzt nochmal die Erklärung etwas länger. Die Barcamps sind 2005 entstanden und grundsätzlich ist ein Barcampen ein offenes Veranstaltungsformat, in dem die Teilnehmer im Mittelpunkt stehen, weil letztlich der Content auch durch die Teilnehmer generiert wird. Die Idee ist, dass man zusammenkommt, häufig unter einem Themenschwerpunkt zumindest, und am Tag der Veranstaltung zusammen eine Agenda für den Tag erstellt. Jemand, der was zu sagen hat, der was vorstellen will, oder auch Leute, die zu irgendeinem bestimmten Thema was hören wollen, können, können sich melden und daraus entstehen dann Sessions, in denen dann wiederum idealerweise die Teilnehmer auch zusammenarbeiten, also weniger die Frontalkonferenz als ähm, der Mitmach-Workshop-Tag vielleicht, um es ganz kurz zu sagen und wer äh, immer an Bars denkt, wenn er Barcamp hört… <lacht> kann ganz kurz mal Foo-Bar googeln. Das ursprüngliche Camp war nämlich das Foo-Camp, was aber für Friends of O'Reilly stand, eigentlich ein geschlossenes Camp für eben O'Reilly-Mitarbeiter und Freunde des Verlags. Und jemand hat sich gedacht, naja, das Format ist toll, wir würden so eine Veranstaltung auch gerne machen, aber eben offen für alle und hat dann aus Fu das Bar hinzugefügt und dann das Barcamp camp draus
0: gemacht. Ja ja kennengelernt wie gesagt haben wir uns ja bei einem Agenturbarcamp und weiß nicht ich für mich war das so ein neueres Format weil der äh, Hans Gerhard eingeladen hat nämlich äh, explizit im Agenturumfeld und vielleicht sind die Agenturen nicht immer so ganz dafür bekannt sich untereinander so fett auszutauschen miteinander halt ihre Themen ja zu diskutieren und das vorzustellen Du hast dort auch etwas vorgestellt. Du bist heute Geschäftsführer von Förderturm. Bevor wir da vielleicht aber eher eingehen, Markus, wer bist denn du eigentlich und wie bist du dazu gekommen, ja Chef irgendwann zu werden deiner eigenen Unternehmung?
2: Ja, das äh, erstmal schön, dass ihr da seid. Also ich freue mich, ähm, bin auch ein bisschen nervös. Ich hoffe, das darf man auch in so einem Podcast sagen. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> äh, tatsächlich habe ich ja meinen ersten Podcast vor drei Wochen gehört, nämlich euren und davor dieses Thema lange vermieden. Ähm, ja, wie bin ich da hingekommen, wo ich heute bin? Ähm, irgendwie klar, Gymnasium, Abitur war so die Richtung. Und im Gymnasium habe ich viel Zeit äh, mit Zeichnen auf den Büchern verbracht und äh, habe aber diesen offiziellen Teil des Lernens mitgenommen. Äh, hatte aber immer das Gefühl, dass ich irgendwas Kreatives machen wollte. Und ähm, wie ich 18 war, ist ein Kumpel von mir nach Kalifornien für ein Jahr und hatte gesagt, komm doch mal vorbei ein paar Wochen. Und das habe ich halt gemacht. Und da gab es dieses Unterrichtfach, das hieß Graphics. Und ähm, ja, da haben wir unter anderem so grafische Gestaltungen gemacht, schon in der Schule, was ich sehr cool fand, weil ich ja sowieso den ganzen Tag gemalt habe. Und äh, dann hat man da auch T-Shirts gedruckt. Und äh, der Kumpel und ich fanden das so cool, dass wir gesagt haben, das müssen wir doch auch in Deutschland machen. Und dann haben wir uns, äh, ja, mit 17 war das, haben wir uns eine Maschine gebaut und äh, selbst beigebracht, T-Shirts zu drucken. Das heißt, man hatte so diese Wertschöpfung aus... Äh, Design und äh, dann auch Produktion und äh, haben dann losgelegt und wollten unsere eigene Marke machen. Wir wollten halt irgendwie ja, mit unserer eigenen Marke cool und hip sein. Äh, damit hat eigentlich alles angefangen und ähm, haben dann gemerkt, dass so eigene Marke doch ein schwieriges Thema ist und haben angefangen für andere für andere Leute T-Shirts zu drucken und äh, dieses klassische Abi-Shirt machen. Ne? Erstmal für die Leute, die einem sehr nahe stehen. Damit haben wir ganz gutes Geld verdient und haben dann unser Business das nennt man ja so schön Return on Investment, als Geld, was kam, reingesteckt. Und ich würde mal sagen, entspannt die Hälfte halt verfeiert <lacht> oder verurlaubt und sind davon halt weggefahren. Und dann war eigentlich dieser Schritt, dieses für andere Arbeiten und erst T-Shirts machen, ging dann langsam weiter, dann machte man mal ein Logo für andere, dann machte man mal eine Geschäftsausstattung für andere. Da machte man mal einen Flyer, dann ging es auf einmal so eine kombinierte Geschichte. Ähm, natürlich habe ich parallel dazu brav eine Ausbildung gemacht und zwar als Prozess und Elektroniker. Das war natürlich immer nur unser Spaß ne? und äh, die Eltern meinten, ich sollte was Vernünftiges machen und äh, sowas Technisches ist ja was Vernünftiges. Und dann habe ich Prozess Elektronik gelernt ähm, und das habe ich drei Jahre bei einem großen Chemieunternehmen gemacht, habe das auch abgeschlossen, so wie es sich gehört und bin jetzt ausgebildeter Elektroniker, was aber nicht meine Leidenschaft war. Also parallel immer für Kunden angefangen, Grafik zu machen, den schönen technischen Job durchgezogen und äh, dann nach meiner Ausbildung möglichst schnell geschaut, dass ich ein Grafikdesignstudio mache. Das habe ich dann noch angefangen und parallel war ich halt selbstständig, musste halt immer für mein, so für mein Leben ein bisschen sorgen und äh, habe dann... Ähm, Irgendwann kam so 98 dieses Thema Internet auf. Das war schon in meiner Ausbildung ein Thema. Da haben wir dann noch mit den ersten Modems rumgebastelt und äh, gemerkt, das ist ja krass. Man kann sich damit Dateien austauschen und das piepte so lange und irgendwann kam was so, so ein bisschen wie Fax dann diese Welt und äh, ja 98 ging das dann richtig los und wir haben quasi so äh, nicht nur für andere Leute ein bisschen Design gemacht, sondern angefangen auch Internet zu machen. Und das ging dann wirklich raketenartig los. Also 98, 99, diese Dotcom-Welle, wo, ich sag mal, der, der zuerst das Wort Internet sagen und buchstabieren konnte, einen Auftrag bekam. Und die Dimensionen der Aufträge auch schlagartig explosiert sind. Also wir haben damit ein paar Jungs gestartet, haben uns zusammengesetzt und hatten in kürzester Zeit wirklich Konzernkunden, für die wir Sachen gemacht haben. Immer mit einer extrem hohen Auftragslast und einem totalen Chaos im Doing. Und äh, ja, wir haben gutes Geld damit verdient. Wir hatten schnell Angestellte. Wir waren dann äh, aus anfänglich zwei, wurden dann vier Gesellschafter, die diese Firma hatten. Ähm, haben wir ein paar Jahre in der Köln Innenstadt mit äh, extrem viel Arbeit, mit extrem vielen Nachtschichten und extrem viel Chaos äh, ziemlich große Projekte durchgeschoben bis ich dann irgendwann merkte, so boah, das ist einfach alles viel zu viel für mich. Ich musste nach zwei Jahren habe ich mein Studium erstmal hingeschmissen, weil ich merkte Studium und Job funktioniert nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, also das ist nicht meine Lebensperspektive. Ich muss hier raus. Ich muss nochmal resetten und bin dann, äh, ich glaube 2003 äh, aus der Firma ausgestiegen, wieder zurück ins Studium. habe gesagt, jetzt nochmal von null anfangen. Studium mal alles ruhiger. Und äh, habe dann noch mal zwei Jahre studiert, habe meinen Abschluss gemacht, bin jetzt Diplomdesigner, also Betriebswirtschaft war nie mein Thema und Geschäftsführung. Das steht auch nicht auf der persönlichen Roadmap, dass ich das mal erreichen wollte, sondern das ist einfach so passiert. Ja, und während des Studiums, des, dieser zweiten Runde des Studiums, war ich halt wieder selbstständig, hatte natürlich noch so ein paar Kontakte zu Kunden, die wieder zu mir gekommen sind, mit mir was machen wollten und meinten, ne, was du machst, das war immer gut, lass uns was zusammen machen. Bin dann nach dem Studium ganz naiv wieder mit einem von den Kollegen zusammen in einen Raum gegangen. Ich weiß nicht, ob meine Frau das jetzt hören will, aber wir haben halt äh, ein bisschen viel World of Warcraft gezockt <lacht> und nebenbei ein paar Projekte gemacht. Ging dann auch wieder ziemlich schnell, dass die Projekte ziemlich viel wurden und ähm, ja, seitdem ist eigentlich die Linie ziemlich gerade auf dem Punkt heute, so das sind jetzt so elf, zwölf Jahre her. Also World of Warcraft spiele ich schon neun Jahre nicht mehr. Wir sind ja auch jetzt, ich bin ja auch verheiratet und habe Kinder und ähm, ja, es wurde immer mehr Designleistung, die wir gemacht haben, mit jetzt sukzessive auch mehr Mitarbeitern, aber langsam und stetig durch, glaube ich, mein Background von Prozessat-Elektronik, wo ich halt immer versuche, ja, das ist irgendwie so eingeimpft jetzt in meine DNA, dass es doch für alles irgendwie einen Prozess geben muss. Man muss halt sich überlegen, wie intensiv man diesen Prozess ausarbeitet. Aber es hilft halt, transparent zu sein, auch im Team wenn jeder weiß, wie der andere arbeitet, wo er seine Informationen bekommt und wie was zu strukturieren ist. Von daher, glaube ich, bin ich heute irgendwie so eine Kombination aus äh, Prozessleitelektroniker, Designer, Kreativer und Betriebswirt. Und äh, heute 2017 alleiniger Geschäftsführer von Fördertum, auch das wäre noch eine Geschichte, die ich in einer halben Stunde erzählen könnte. Ich glaube, das sparen wir uns heute. Ähm, ja, mit einem Team von jetzt äh, insgesamt sind wir zehn Leuten und wir machen ja, viel Design, coole Sachen.
0: Genau, Geschäftsführer, Agentur Förderturm. Also bei Förderturm, da gab es sicherlich irgendwann so einen Punkt, wo ihr gegründet habt. Wann war das jetzt nochmal zur Orientierung auf der Zeitleiste?
2: Das sieht, heißt, diese GmbH haben wir ziemlich schnell nach meinem Studium gegründet. Und das müsste in diesem Jahr elf Jahre werden. Und äh, ja, so im Average bin ich jetzt eigentlich seit äh, 24 Jahren selbstständig. Also mit 17 stand ich erstmal beim Gewerbeamt und die meinten dann, komm mal wieder, wenn du 18 bist. Also ich mit meinem Kumpel. Und wie wir 18 waren, sind wir da hin und haben uns eingetragen.
0: Auf dem ähm, Barcamp, was ich ja gerade angesprochen habe, dem Agenturbarcamp, bist du aufgetaucht mit einer Session. Und die hast du genannt, ich habe das nochmal nachgeschlagen, Geschäftsführung, Agentur, was macht man wirklich? Ja, also das äh,
2: passt ja in die Geschichte eigentlich auch ganz gut rein. Also die ersten Jahre, gerade in dieser Dotcom-Phase, waren halt geprägt von Chaos. Ja, also Projekt kam rein, Budget wurde hingeschrieben und dann musste irgendwie eine Leistung erfüllt werden. Und äh, dass da niemand einen Prozess für irgendwas hatte, und es, also File-Sharing war damals schon ein Meilenstein, dass man Dateien auf eine Zentralablage legen konnte. Ähm, führt halt dazu, dass man quasi Tag und Nacht und Wochenende immer ad hoc auf Dinge reagieren musste. Also man hatte so ein, so ein Chaos arbeiten. und ähm, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren. Äh, Ach so, ich habe wieder, <lacht> der, der Finger hat schon gereicht. <lacht> ähm, ja und an, an dem Tag, wie ich da raus bin, habe ich gesagt, das muss doch auch möglich sein, dass man auch im Umfeld von kreativen Tätigkeiten einen Acht-Stunden-Tag hat, eine 40-Stunden-Woche. Und in Urlaub fahren kann, ohne dass das Handy permanent klingelt und Leute nerven. Also die Erholungspausen, das ist auch nachher, was wir bei dem Coach haben, was ist so ein gesundes Umfeld für Leben und Arbeiten? Ja, ich würde jetzt nicht Work-Life-Balance, weil das, das hat irgendwie so einen schmierigen Beigeschmack, ähm, sondern so ein gesundes, also leistungsfähig zu sein in meinem Job. Also wenn ich acht Stunden leistungsfähig bin, behaupte ich, dass ich mehr erreichen kann, als wenn ich 14 Stunden chaotisch arbeite. So, und das war der Ansatz äh, 98, 99, 2000, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Und so, und so, so im Unterbewusstsein habe ich eigentlich von da an angefangen, alles irgendwie zu definieren, alles abrufbar zu machen, alles transparent zu machen und vor allen Dingen, ich glaube, die Haltung zu haben, Wissen teilen zu wollen, weil wenn andere Leute wissen, was ich weiß, dann müssen sie mich nicht anrufen, dann müssen sie mir keine E-Mail schreiben. Ja und dann kam ich halt äh, so mein kleiner Traum mit meiner Familie, der Wohnwagen und einfach mal zwei, drei Wochen weg, ne? was man halt äh, so im Agenturbusiness ja denkt, das geht ja alles nicht und äh, das haben wir dann letztes Jahr gemacht und dann hat keiner angerufen und es kam auch keine E-Mail und äh, ich konnte mich richtig erholen, also wie wurde ich klar im Kopf, ne? Aber dann kam es, oh scheiße, <lacht> keiner ruft an. Ja, noch nicht mal, oh scheiße, weil eigentlich habe ich ja parallel da schon, schon da Monate davor angefangen, so das eigene Produkt zu machen, da kommen wir gleich nochmal zu, so was ist Cooling Cubes, warum gibt es das und äh, habe gar nicht gemerkt, dass da eigentlich schon auch Gedanken und Zeit reinflossen, natürlich viel Freizeit, aber auch natürlich auch mal Zeit während der Arbeit und vom Team, also kam ich wieder aus dem Urlaub und äh, kam hier rein und ich meinte, läuft alles, ja läuft alles. Und das habe ich mir ein paar Tage angeguckt und nicht, dass ich sagte, ich hatte Langeweile. Natürlich kann man sich immer Aufgaben suchen. Ne? Das sind halt diese Klimbim-Aufgaben, die einem so über den Weg laufen und aber so erfüllend. Ne? Also so ist das ja dann nicht gewesen so für mich. Und dann habe ich weiß ich noch genau, wie ich die Anik meine Mitarbeitern gefragt habe. So in einem, es war ein Dreiergespräch. Ich so ja, was soll ich denn hier machen? Und sie sagte lächelnd, du wirst schon was finden. Und äh, dann habe ich gesagt, ja okay, was ist eigentlich der Job eines Geschäftsführers? Er ist ja irgendwie dafür verantwortlich, sich nicht treiben zu lassen, von dem was passiert, sondern irgendwie so, ein, so ein, eine Vision zu haben, so eine Strategie zu haben, wo geht die Reise hin? Und ähm, an dem Tag habe ich mich eigentlich auf die Suche gemacht, was, was ist der Sinn dessen? Und da ich vorher schon Coaching-Erfahrungen gemacht habe, habe ich auch mit jemandem gesprochen aus Düsseldorf, der sich mit dem Thema Identitätsentwicklung auseinandersetzt, der Christoph Wallraffen. Vielen Dank nochmal Christoph dafür. Und wir haben dazu gesprochen, ja, was ist denn so die Vision, die ich für mich und damit auch für die Agentur irgendwie haben möchte. Und habe mich auch mit anderen Agenturen zusammengesetzt und habe gesagt, hey, ich teile gerne das, was ich erfahren habe. gibt mir was von dem, was ihr erfahren habt. Und lass uns irgendwie schauen, dass dieses dieser Alltag, der in Agenturen ja auch gerne geprägt ist von viel zu viel und viel zu wenig, das wird das vielleicht irgendwie so die Linie irgendwie gerade setzen, wenn nee, ihr versteht, was ich meine, ne? also diese Wellen irgendwie rauszunehmen auf jeden Fall. und auch vielleicht ein bisschen Stress äh, rauszunehmen, ja und äh, dann kam der Christoph Wallraffen auf die Idee, hier ein Freund von mir macht dieses Agenturcamp, geh doch mal dahin. Und dann habe ich mir das angeguckt, fand es vom Mechanismus echt gut, war sowieso in der Phase von offen und ich will reden und ich möchte hören, wie anderes machen und ich gebe dafür Preis, was ich weiß. Und dann war das, glaube ich, für mich so ein perfekter Zeitpunkt, einfach mal zu, zu reden und darüber zu reden, was mache ich denn als Geschäftsführer, wobei ja die Realität recht ernüchternd war, dessen, was ich da, weiß ich nicht, ob du dem dem äh, Barcamp von mir mit drin warst. Klar, ich saß so neben
0: War interessant. Äh,
2: aber es war ja anders, als ich das erwartet habe. Äh,
0: ja, weil ja. du hast sehr viel, also eigentlich, meine Wahrnehmung war, äh, die haben dich eher verwundert angeschaut und haben gesagt, äh, was du da beschreibst, das ist doch eigentlich eher eine Luxussituation. In so etwas wollen wir reinkommen. Wie geil ist das denn? Ich habe einen Urlaub hinter mir. Ich konnte wirklich entspannen. Keiner hat mich angerufen. Ich komme in die Firma zurück und es läuft. Es funktioniert. Und wo dir zurückgespiegelt wurde, Markus, das ist deine Leistung, da merkt man, du bist jahrelang, jahrzehntelang schon irgendwo im Business, du scheinst irgendwas richtig gemacht zu haben. Und Markus, das ist so cool, wir werden gerne auch in deiner Situation, aber unser Alltag als Geschäftsführer läuft anders. Da saßen ja noch so zwei, drei, vier andere, die hm. auch in einer verantwortungsvollen Position waren und die so etwas dir zurückspiegelte und ich meine, in deinem Gesicht gesehen zu haben, das war nicht die Antwort, mit der du gerechnet hattest und sie hat dir auch in dem Moment vielleicht nicht so richtig geholfen. Nee, ich wäre nach zwei Minuten am liebsten rausgegangen und gesagt, "Was, äh,
2: nee, also ich will ja darüber reden, was ich jetzt eigentlich tun kann. Ich war, ja ein, war oder bin ja ein Suchender gewesen an der Stelle mhm. und äh, das war jetzt für mich nicht befriedigend ich glaube das einzige was hängen geblieben war so für mich ist so schreibt doch ein buch drüber
0: ja. also ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das hatte ich schon wieder vergessen, aber ja, macht doch.
2: <lacht> ja, wenn man da, ich, das ist halt immer die Frage, wozu man Lust hat, ne? Also ich bin kein Mensch für Bücher. Klar. Also lesen ja, schreiben nein.
0: Aber du kannst auch Podcasts, ne? Das ist überhaupt kein ja, das, Problem. Äh, das probiere ich gerade. Deswegen ich bin ich gespannt, ja, wie es rüberkommt. Genau auch hier. Ich glaube, die Frage, die uns jetzt hier so ein bisschen rumtreibt, ist: du scheinst da einen Punkt erreicht zu haben. Wir haben gesehen, da bei diesem Agenturcamp, äh, da sind Leute, die, die honorieren das, die auch in einer verantwortungsvollen Position sitzen. Und und sagen, boah, wie geil, das äh, würde ich gerne auch erleben, da bin ich aber nicht. Das heißt, zu dieser eigentlichen Fragestellung sind wir damals in der Session auch nicht wirklich gekommen, also was macht man jetzt wirklich dann als ähm, Geschäftsführer, aber was, die interessante Frage ist ja, wie bist du denn da hingekommen, entspannt in Urlaub zu fahren und eine funktionierende Agentur nachher vorzufinden, wo du jetzt tatsächlich gefordert bist, unternehmerischer oder auch die Möglichkeit hast, was du dir erarbeitet hast, unternehmerischer zu denken. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Ich nochmal vielleicht konkreter ja, ansetzen. Der, der
2: Absolutismus gibt es da nicht. Ne? Also es gibt, glaube ich, es ist diese Haltung, die man. Also man muss sich selbst das Ziel gesteckt haben. Und das Ziel heißt, ich möchte abdingbar sein. Wenn man sich selbst immer in einer wichtigen Rolle sehen will, dann wird man nie an diesen Punkt kommen, wo man auch frei von diesen Dingen wird. Also wenn man sich selbst mal das Ziel gesteckt hat und sagt, hey, das Ding muss doch auch funktionieren ohne mich. Ja? Natürlich muss das nicht morgen passieren. Das kann eine Zeitspanne X. 15, 15 Jahre dazwischen passieren, äh, war mir ja auch bewusst und klar, aber dass ich dann noch Freiraum für, für andere Themen kriege, die ich mit denen ich mich halt auch einfach gerne beschäftige. Ne? Also die Zielsetzung ist, glaube ich, der, der Anfang von allem gewesen und dann sich jeden Tag mit jedem Ding, was man anpackt, die Frage zu stellen, wie kriege ich es hin, dass es so nachhaltig ist, dass jeder andere das genauso anpacken und machen kann. Also ich habe tatsächlich, um es ganz konkret zu machen, ich habe tatsächlich, glaube ich, drei oder vier Jahre lang jeden Prozess im Bereich Kreativität und Design in eine PowerPoint gepackt. Alles, was ich getan habe, habe ich nicht nur getan und mit dem Kunden gemacht, sondern ich habe es im Nachgang, habe ich dann zwei, drei, vier, manchmal auch einen Tag mir genommen und gesagt, dieser Prozess war gut, das schreibe ich mal zusammen. Und dann habe ich einen Ordner gemacht, der heißt Vorlagen auf dem Server. Da liegt für jedes Thema, was in einem so Bereich Design und Kreativität begegnet, liegt eine Vorlage das kann sich jeder Mitarbeiter nehmen und kann diesen Prozess aufgreifen und Rückfragen an mich halten, wenn er es denn möchte. Aber meistens klappt es dann auch ohne mich, weil ich ja dokumentiert habe, was ich getan habe.
0: Dokumentieren, erste Unterstellung, macht man ja gerne auch schon mal für sich selber. Weil wenn ich das einmal auch gedanklich nochmal abstrahiert habe, habe es niedergelegt, kann ich das selber mir aus dem Vorlagenordner wieder rausholen. Mhm. Meine, jetzt, Wenn ich es nur in den Vorlagenordner reinschiebe, habe ich es ja auch irgendwie versteckt. Also du musst deine Mitarbeiter ja auch irgendwie noch dazu bekommen, selbstständig da mal reinzugehen und nachzuschauen. War das so einfach oder? Oh, der Markus zeigt hier auf die <lacht> eine Wand. Aber ja, das am Anfang, also das, ich komme ja quasi aus der analogen Welt, wo wir
2: mit Siebdruck T-Shirts bedruckt haben. Ne? Das ist alles so schön anfassbar und transparent. Und dann kam ziemlich früh die digitale Welt und man dachte ja auch gerade so am Anfang so, so die Volldigitalisierung ist der Messias, Ja, der wird die Welt und alles so viel besser machen und alles wird so viel geiler. Tatsächlich erleben wir ja gerade auch wieder so den, den Turn, wo halt Dinge wieder ausgedruckt, äh, an die Wand gehängt, mit Post-its benutzt werden, weil, sie, weil das Digitale auch eine Nirvana werden kann. Und am Anfang habe ich gedacht, ich mache einen Ordner, den nenne ich Vorlagen und ich stopfte alles rein, was ich so an Prozess wichtig finde oder auch wenn ich Sachen finde, die ich da reinpacke. Und ich sage dem Mitarbeiter, guck doch mal in den Vorlagenordner, da wirst du es schon finden. Und äh, ich merke dann aber auch gerade heute immer konkreter, dass man halt äh, über die Themen reden muss und auch mal was ausdrucken muss. Und wenn es an der Wand hängt, Markus so wie zeigt wieder ich, auf die Wand. Ich, ich zeig, <lacht> Markus zeigt auf die Wand und sagt, hier hängt zum Beispiel die Disney-Methode von, von der Entwicklung, also von, wie gehe ich in, mit Kreativitätsthemen um. Äh, was ist wirklich ein Brainstorming? Äh, was mache ich da und was mache ich da nicht? Und wie bringe ich da eine Idee auf die Straße? Und äh, tatsächlich merke ich halt, dass dieses digitale Nirvana in vielen
1: Stellen nicht hilft, sondern
2: dass es dann halt wieder analog werden muss, transparent werden muss.
1: Dazu gehört aber dann auch, dass man mit seiner Agentur und den Mitarbeitern arbeitet, weil alleine, egal ob ausgedruckt oder im, im, im digitalen Nirvana, die ganzen Vorlagen zu haben, Heißt ja erstmal nur, dass man für sich selber weiß, was wo man reingucken will, aber man muss natürlich auch irgendwie rüberbringen, wonach habe ich das sortiert? Wie, wie kommst du von Problem X zu da nehme ich Template Y für? Das sind und, ja alles Sachen, an und, denen man auch dann. Äh, hm? Und da kommen wir ja auch zu einer wichtigen
2: Aufgabe, die jetzt für mich als Geschäftsführung noch ist. Dass äh, meine Mitarbeiter, die vor Problemen stehen, eine schnelle Weichenstellung bekommen, wo könnte ich jetzt dieses Problem wie lösen? Ähm, indem ich ihm dem Moment sage, indem er das Problem beschreibt und ich frage, was, was ist dein Weg der Lösung? Er sagt, ich könnte A, B oder C und dann sage ich, ja, B wäre gut oder ich sage, guck mal bei D in den Vorlagenordner, da steckt was ganz Schlaues drin. Ja, das ist ja so eine Weichenstellung, die ich dann immer noch übernehmen kann dann, wenn sie relevant wird. Also manchmal sind es dann diese zehn Minuten hier am Stehtisch, wo wir jetzt gerade auch sind in der Agentur, wo dann mal traurige Augen mir gegenüber sind und sagen, gerade weiß ich nicht weiter. Und dann kann man ja mal so eine Weiche stellen. Aber mit jedem, dem ich sage, und ich unterstütze halt hier ganz stark dieses Thema Crowdlearning, so miteinander, voneinander lernen, Wissen weitergeben, nicht für sich behalten, das ist ja leider eine Kultur, die nicht überall so ist. So, und dann, je mehr es wissen, je mehr können es weitertragen. Und wenn mich halt einer fragt, das hat mir übrigens auch der Coach gesagt, äh, wie ist das mit diesem Problem, wie soll ich damit umgehen, dann frage ich halt erstmal, wen hast du gefragt? Bin ich der Erste? Dann geh zurück und frag erst die anderen. Also ist es halt eigentlich auch immer so ein, so ein tägliches... Dafür arbeiten, dass die Mitarbeiter miteinander denken. Also ja, bist schon beim ersten. Ne? Also genau Push
0: and Pull. Das richtig. Wären ja. so diese zwei Prinzipien, weil das eine ist, ich äh, warte, dass das die Lösung auf mich zukommt und ziehe sie mir dann, oder ich gehe aktiv auf die andere Seite zu, ja und hole mir solche, ja das, was ich halt eben da gerade brauche. Was mich interessieren würde, ist, habt ihr da bestimmte Formate eingerichtet? Also trefft ihr euch regelmäßig, keine Ahnung, Montags um neun und tauscht euch aus? Oder wie, wie geht Crowd-Learning in der Praxis? Ähm, na,
2: eigentlich ist es ziemlich einfach. Und äh, also nehmen wir mal die Instrumente. Ja, Also die Instrumente ist so das Erste, was wir gemacht haben vor sechs, sieben Jahren, war so ein, heute nennt man es Daily Stand-Up. Also man stellt sich jeden Tag zusammen und bespricht. Und ähm, wir haben es mal ganz, ganz, das Erste so im Bereich Projektmanagement war, dass jedes Projekt bei uns eine Akte bekommt. Also das ist eigentlich so ein, so ein Instrument aus einem Anwaltsumfeld, weil ich viel für Anwaltssoftware gearbeitet habe. Die, die legen für alles eine Akte an, ob digital oder physikalisch, ist ja eigentlich egal. Und bei uns ist es halt auch so, dass jedes Projekt erstmal eine Akte bekommt. Und äh, dieses Physikalische hilft halt ungemein gegenüber dem digitalen nirvana ähm, zu sehen, da ist was, da muss was getan werden. Und da wir in der Vergangenheit auch immer so Projekte von ganz kleinen Visitenkarte drucken, bis große Website-Relaunch haben, werden aber alle Projekte sichtbar und sind transparent und die haben wir ein großes Board an die Wand gestellt. Da hat jeder Mitarbeiter sein Foto, und bei seinem Foto stehen seine Akten. Interessanterweise sieht man jetzt gerade, wir stehen halt auch gerade vor dem Projektboard, das bei mir am wenigsten Akten stehen.
0: Wo bist du denn? Ja, ich bin unten oh, links. Ach, da hinten links. Das sind Bei den mal anderen drei. ist ziemlich
2: voll, was ja zu einem Ansatz passen
0: würde. Was jetzt gerade tatsächlich zu dem Ansatz passt, ist aber nicht immer so. Äh, aber kurz mal zu den, zu den Namen. Muss ich mir darunter, weil es sind immer einzelne Fotos, denen jetzt hier mehrere ausgedruckte Akten in so ockerfarbenen Ordnern zugeordnet sind, äh, sind das so, muss ich die als Projekteigentümer verstehen, als Projektmanager, weil Teams oder Gruppen sehe ich jetzt hier gerade nicht.
2: Das ist ja ein Ding. Mhm. Also um es dann zu, also ich gehe es einfach zu Ende, also, okay, ich tue, tue. <lacht> okay, okay. also der erste <lacht> Schritt war, jedes Projekt hat eine Akte und die Akte sichtbar machen, damit jeder, man, man sieht, wie viel jeder hat, was macht er gerade, ne? das ist ja auch letztendlich das, was so im Scrum auch drin ist, also zählen, was hat jeder ne? und das haben wir dann auf ein, in ein Regal gestellt und dann sieht man diese ganzen Akten an den Personen, so, das ist die Basis. Und ganz am Anfang haben wir uns alle dahingestellt und sind alle Projekte durchgegangen und haben gesagt, ja, was hast du für Projekte? Ja, ich habe den und den Kunden, mach dieses Projekt und das mache ich gerade so und so. Und dann war so, brauchst du Hilfe oder Unterstützung? Passt das mit Deadline? Nee, passt alles, ist gut. Oder es war so, oh, brennt, ich brauche mal am besten zwei, drei Mann, die jetzt mal zwei Tage mithelfen, damit das Ding noch erfolgreich wird. So, das war dieses, das erste Zusammenstehen und über Projekte reden. Das ist halt bei uns schon verhältnismäßig lange her, einfach um dieses... Auch dieses, ey, das ist ein Projekt, da weiß keiner was von und der ist gerade krank, der ist drei Tage nicht da, was ist denn jetzt mit dem Projekt, weiß einer irgendwas darüber, äh, gibt es das überhaupt, liegt das irgendwo auf dem Platz, hat das eine Akte, also das war am Anfang halt ziemlich chaotisch, das haben wir damit aufgelöst, also das erste Instrument ist quasi jeden Tag zusammenzustehen, das haben wir jetzt weiter reduziert, weil wir merken natürlich mehr Leute, gleich länger zusammenstehen, gleich äh, unnötige Zeit verquatschen. Also haben wir quasi Regeln erschaffen. So also was es halt jeden Tag gibt, ist äh, Alarm- und Hilfethema. Hat irgendeiner Alarm auf irgendeinem Projekt und braucht Hilfe? Also, dieses es kommt wieder aus dem Crowd-Learning, miteinander Dinge arbeiten. Das heißt, wenn ich Hilfe brauche und ich sieben, acht Leute frage, wer kann mir da helfen, wird es immer zwei geben, die wissen: Ey, kann ich, mach ich, helfe ich dir. Ne? Also ist das jeden Tag Alarm und Hilfe und wir haben halt quasi dieses jeden Tag alle Projekte durchsprechen reduziert zu einem Tag alle, das ist dienstags, weil wir montags immer Montagsmeeting machen. In diesem Montagsmeeting, das ist das zweite Instrument, werden halt die Themen der Agentur besprochen. Wir machen halt so ein bisschen was mit Customer Relationship Management, dass man zum Geburtstag eine Kleinigkeit rausschickt, da wird besprochen, wer hat die Woche Geburtstag, wo soll man was hinschicken, da werden aber auch so, mir gefällt der Städtisch nicht, den wir hier haben, lass uns den anmalen. Also so Themen, die Agentur betreffen, besprochen, aber auch ein bisschen so Socializing, wie war es Wochenende. Das ist meistens nach einer halben Stunde durch, das ist Montags-Montags-Meeting und danach wird ziemlich schnell gearbeitet. Und Dienstag gehen wir noch alle Projekte durch und den Rest der Woche ist Alarm und Hilfe. Nur Alarm und Hilfe, also 9 Uhr kommen, Alarm und Hilfe, wer kann wie irgendwie helfen, losziehen, arbeiten, und freitags ist dann unser gemeinsames Frühstück, wo wir wo immer reihum um einer Frühstück machen muss, wir sitzen halt zusammen und damit das nicht einfach nur rumsitzen und frühstücken, es gibt's Themen. Das heißt, wir überlegen uns jede Woche, was könnte ein Thema sein für die nächste Woche, was wir beim Frühstücken besprechen wollen. Dann kriegt einer quasi das Krönchen auf und bringt dann Freitag nach Vorgabe des Themas bringt das mit, stellt das den anderen vor und wir diskutieren noch drüber. Also, das hat tatsächlich so das ja, das ist noch recht neu, dass wir das machen. Das kam erst so nach dem Agenturcamp Also das Frühstück als Instrument, um auch nochmal Themen zu besprechen, ist ganz neu. Und da haben wir tatsächlich so als, äh, als Agentur, als Team nochmal viel gelernt, auch viel voneinander gelernt. Also das sind so die wichtigsten Sachen. Ich fasse noch einfach mal zusammen, Montagsmeeting, halbe Stunde interne Themen. So dann jeden Tag, 9 Uhr, Arbeitsbeginn, alle Mann an der Projektwand, Dienstag wird alles durchgesprochen, ansonsten nur Alarm und Hilfe und Freitag gibt es das gemeinsame Frühstück. Und das hörte sich jetzt nach verdammt viel Zeit an, ist es aber faktisch eigentlich nicht. Also das ist gut angelegte Zeit
1: in äh, die Agenturorganisation. Was wir allerdings vergessen haben, ganz am Anfang, vielleicht mal ganz kurz noch die Frage, wie viele seid ihr überhaupt, weil das ist natürlich für das Format wichtig, weil das funktioniert natürlich nur bis zu einer bestimmten
2: Größe. Genau, das funktioniert tatsächlich nur so zu der Größe, wie wir im Moment sind, zehn Leute, wobei wir halt merken, wie gesagt, am Anfang, ne vier, fünf Mann, alle, alles, heute zehn, äh, wir, müssen, wir merken, wir verbringen dafür mit zu viel Zeit, die uns auch stört, dass wir sie damit verbringen, also reduzieren. Und da hier ja das Arbeitsmodell halt so ist, dass jeder quasi, es gibt eine ganz wichtige Nummer und das ist, wenn du arbeitest, bist du um 9 Uhr hier. Damit man die Gesichter sieht und weiß, auf wen kann ich heute zugreifen, wer ist da im Projekt mit dabei. Dann müssen die Leute schauen, dass irgendwie 40 Stunden die Woche machen. Wie sie die verteilen über die Woche, ist mir ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass, es, dass sie ihr Projekt erfüllen. Über dem Projekt steht ja auch drüber, mach es zu deinem Projekt. Das habe ich ja in großen Buchstaben nochmal oben drüber geschrieben dass derjenige, der die Akte hat, der hat auch die Projektverantwortung. Er ist quasi der Product Owner in der Scrum-Sprache. Und die Projektakten wechseln den Besitzer in der Regel doch nur morgens um 9 Uhr. Ja, um 9 Uhr wird gesagt, hier Alarm und Hilfe oder hier das Projekt habe ich von meiner Seite jetzt soweit fertig. Du kannst es abrechnen oder du kannst noch ein Icon machen oder du musst noch das machen. Und dann wandert es. Also ich glaube, dass es tatsächlich bei zehn, elf, zwölf Leuten mit dem Modell, so wie wir es haben, Schluss wäre und dass es dann eher in gesonderte Teams gehen muss, ne, wo man dann sagen muss, nicht mehr alle, sondern zwei Räume, zwei Projektwände oder sowas.
1: Wo man dann wieder dasselbe machen kann. natürlich Wo man klar. dann wieder dasselbe machen kann. Das heißt aber auch, dass tatsächlich im Laufe der Woche die Projektverantwortlichkeit in Anführungszeichen mehrmals wechseln kann bei euch. Ja, also es ist
2: tatsächlich so, dass es zwar papiermäßig Rollen gibt, die jeder hat, aber wenn es sinnvoll ist, dass ein Art Director einen Dialog direkt mit dem Kunden hat, weil er inhaltlich ist, dann übernimmt der die Projektverantwortung, dann hat er das Zepter des Projektleiters auf, weil das, Zwischen, das Zwischenfunken eigentlich nur zu Störgeräuschen führt. Also der Art Director wird es nicht genau verstehen und es gibt auch so eine innere Abwehrhaltung des Kreativen gegenüber der Meinung dessen, was der Projektleiter da rausgeholt hat, ne? Wenn er seinen eigenen, seine eigene Meinung, sein eigenes Gefühl mitgeben kann, ist es, ist es klarer, ungefilterter, der Kunde gibt zurück, er akzeptiert diese Meinung eher und man ist schnell am Ziel, was mhm. ja für Agenturen heutzutage auch extrem wichtig ist. Absolut. Weil Geschwindigkeit heißt ja Effizienz und Effizienz heißt Kosten und unterm Strich wollen wir unsere Arbeitszeit irgendwie bezahlt haben, aber so, dass
0: der Kunde halt für sich einen Wert erlebt, wo er sagt, das ist es ist wert, das ist gut so. Das heißt aber, dass jeder von euren zehn Kollegen, Kolleginnen äh, im Kundenkontakt steht, Außenkommunikation mit. Ja, Je, jeder, jeder Mitarbeiter darf, wenn
2: er sich zutraut, da sind wir nachher wieder, was ist das für ein
0: Charakterprofil,
2: ähm, darf mit dem Kunden in Dialog gehen. Wenn darf es dann der oder muss. Darf. Wenn er sagt, ich fühle mich da nicht gut bei, dann haben wir Charakterprofile, die eher mit einer dominanten Ausprägung sind. Dann kommen wir nachher zu dem Dis-Profil, die dann von sich aus sagen, hey, das mache ich, den rock ich. Ja, während der Introvertierte eher sagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt möchte. Ja, Also da wissen wir das ist ja das, das Thema von unserem Kennenlernen eigentlich. Ich muss den Charakter auch kennen, um ihn einsetzen zu können. Ne? Und es ist von keinem, keiner muss, der kann.
0: Mhm. Ah, da geht mir gerade so vieles durch den Kopf. Hier, ich muss mal gerade kurz sortieren. <lacht> ähm, ich würde vielleicht auf Alarm und Hilfe einmal reingehen. Du hast gerade auch das Wort Daily gebracht. Genau. Im Daily, diesem täglichen Scrum-Event, wo alle immer da kurz, Viertelstunde idealerweise, das Team, was ja auch so sieben bis zehn, elf, zwölf maximal, groß sein sollte. So, wenn die da täglich zusammenkommen, dann laut scrum Lehre äh, werden drei Themen pro Mitarbeiter kurz verhandelt. Ich stelle vor, was habe ich gestern gemacht und fertiggestellt? Ich sage, was mache ich heute? Was wäre der Plan, ich heute fertigzustellen? Und dann kommen wir jetzt zu Alarm und Hilfe. Äh, wo habe ich gerade eine Schwierigkeit und komme nicht recht weiter? Und ich glaube, eine. Groß geteilte Erfahrung innerhalb dieser Scrum-Teams ist, dass dieser Teil, ich habe hier gerade ein Problem, ich komme nicht weiter, dass das der schwierigste Teil von allen ist. Dort, wo sie am meisten irgendwie so, ah, will keiner so recht zugeben, ich komme ja schon irgendwie weiter und wo der Scrum-Master, glaube ich, am meisten gefordert ist, die Leute dahin zu kriegen, darüber zu reden. Kommt tatsächlich selten eine Antwort, das stimmt. Ne, und äh, jetzt, das finde ich echt ein krasses Modell, weil ihr habt quasi diese Dinge, die ja eh funktionieren, was mache ich oder die vielleicht leichter funktionieren, was mache ich gestern, was plane ich heute, die sind so ein bisschen weg bei euch aus dem Alltag, scheint mir gerade so, sondern der Fokus ist auf dem entscheidenden Ding, wo hapert's gerade, was kriege ich, wo habe ich vielleicht eine Schwierigkeit und irgendwie scheint ihr es hingekriegt zu haben, dass eure Leute darüber auch reden, das sagen und dieses Alarm und Hilfe auch nutzen.
2: Ja, also es wird definitiv genutzt, ne, also wenn ich auch weiß, der andere kann es besser und schneller und ich komme dann ja auch mit der Vorgabe, die ich ja gebe. ich sage ja, 40 Stunden ist eure Woche und nicht 60, ich will 60 von euch, sondern ich will 40 und schaut, dass ihr die 40 Stunden möglichst effizient und gut nutzt im Sinne des Kunden und des Projektes. Dann, wenn dann Donnerstag einer sagt, ich glaube, ich packe das nicht, das wird echt viel und dann kommt ein anderer und sagt, ich helfe dir und beide können nach 40 Stunden Freitag 16 Uhr gehen. Also ist das, wahrscheinlich ist das aber auch, dass ich mir Menschen demnach ausgesucht habe, und die das in dieses kleine, gute Team, perfekt würde ich nicht sagen, dieses sehr gute Team,
1: einfach dann noch reinpassen und diese Haltung von offen und miteinander auch mit sich bringen. Wenn ich so auf die Projekte gucke und diese, diesen Plan, dann, dann finde ich das auch relativ charmant nachvollziehbar zu sagen, naja, ich habe halt heute die Akte in der Hand gehabt und komme nicht weiter, dann ist ja logisch, dass ich, dass ich um Hilfe fragen muss, um das Ding in gewisser Weise wieder loszuwerden, im positiven Sinne zu sagen, ich will das ja auch weitertreiben irgendwie, ich habe das jetzt hier in der Hand und das muss irgendwie weitergehen, und ich kann es alleine nicht, also suche ich mir Hilfe. Ich finde, das, das treibt es auch so ein bisschen mehr dahin.
0: Ja, Das ist vielleicht, um im Rollen zu sprechen, um das nochmal mit Scrum zu vergleichen. Scrum kennt ja drei Rollen, irgendwie so alle, das Team, die mitarbeiten an der Lösung. Und dann werden zwei Rollen ganz scharf voneinander getrennt, die möglichst auch nicht in Personalunion zusammenfallen sollten, der Scrum Master und der Product Owner. Und der Product Owner, der genau dann eben ja, den Kunden oder das Produkt vertreten muss, definieren muss. Und diese strikte Trennung scheint mir jetzt, habt ihr hier gelöst. aufgelöst. Die gibt es bei euch gar nicht. Und deswegen das meine Frage ein... vorhin, wer ist denn hier der Projektmanager da an der Wand? Ja, da mhm. ist keiner. Und gleichzeitig sind es irgendwie alle. Für mich war das irgendwie auch so eine
2: Motivation, zum Agenturcamp zu geben. Weil ich habe halt nie in einer Agentur gearbeitet. Das war immer so selber doing, ne? selber doing, learning, sprechen mit anderen. Und ähm, ich habe immer gedacht, zu einer guten Agentur gehört es, dass das jemand einen Titel hat und eine Aufgabe, die er erfüllt und dass es quasi von Projektleiter über Konzeptioner und Creative Director und Art Director und was auch immer alles gibt und die machen auch nur ihre Aufgabe. Das war so mein Denken und äh, aus dem quasi für uns agilen Arbeiten der letzten 15 Jahre ist eigentlich rausgekommen, dass das so nie funktioniert und man halt quasi an der einen oder Stelle als Creative Director auch mal Projektleiter schnell machen sollte, damit das Ding vorangeht. Und äh, daraus ist dann entstanden, dass ich eigentlich zum Agenturcamp gegangen bin und sagt, jetzt erklärt mir jemand, wie das funktioniert mit diesen ganzen Titeln. Und eigentlich habe ich für mich gelernt, dass so, wie wir es machen, das situative Handhaben äh, ein sehr guter Weg ist, um effizient zu sein im Projekt. Und von daher gibt es eigentlich diese Rollen nicht mehr. Natürlich gibt es Stärken von jeder Person. Ja, natürlich kann ich nicht den gewissenhaften Webentwickler auf Kunden langfristig loslassen und der soll da irgendwas präsentieren. Das würde gegen sein Naturell gehen. Also auch da nochmal Thema Disk-Modell. Dadurch, dass wir halt wissen, wie jeder von seinem Charakter ist, muss man da halt doch schauen, dass man dem Charakter entsprechend den
0: einsetzt. Da kommen wir jetzt auch gleich zu. Ich würde eine Frage noch stellen wollen in Richtung eigentlich in Richtung Skills würde ich sie stellen wollen, weil dieses, woher kommt diese Konzentration in vielleicht größeren Agenturen, Sachen irgendwie beim Creative Director zu sehen und auch dann nur bestimmte Aufgaben oder irgendwie an einer anderen Stelle, also das zu vereinheitlichen, ist ja sicherlich so ein Wunsch nach Expertentum, also einen Menschen zu haben, der etwas verdammt gut, richtig gut kann und dann… Soll er doch auch nur das machen, dafür ist er hier eingestellt, alles andere nehmen wir ihm weg und dann haben wir ja andere Leute, die können ja andere Sachen sehr gut und die stellen wir daneben und dann müsste der Job irgendwie so da durchfließen, durch so diese hoch ausgeprägten einzelnen Skills, die aber immer wieder durch andere Personen vertreten werden. Das ist ja so dieses Modell des Spezialistentums und habt ihr hier so eine Art, ist das dann Generalistentum, was ihr hier pflegt oder wie geht ihr mit diesen unterschiedlichen Fähigkeiten der Leute um? Du würdest, wenn du mich jetzt sehen würdest, Schultern
1: zucken sehen. <lacht> du hast keine Ahnung, was du hier machst, wie das geht. <lacht> es, es,
2: es war einfach eine, eine Anpassung an die Bedürfnisse. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, wir brauchen hier zig Generalisten. Natürlich ist jeder in sich ein Spezialist in, in einzelnen, manchmal auch mehreren Themen. Aber er hat halt jederzeit das Recht, andere Sachen mitzumachen, wenn das das Projekt erfolgreich macht in dem Moment. Also darf er es auch tun. Ich begrenze das nicht. Dass man jetzt erwartet, dass ein Art Director einen Text schreibt, das sind so grundsätzliche Sachen, das funktioniert halt nicht. Genauso wenig wie ein Projektleiter ein Layout macht. Das funktioniert nicht. Dessen sind wir uns bewusst. Aber so eine gewisse generalistische Ausprägung darf jeder haben. Und jeder darf sie nutzen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich nicht nur Prozesse definiere, sondern auch Transparenz mache. Also die, wir haben eine Agentursoftware, alles wird dort eingepflegt und eigentlich haben fast alle Zugriff auf ihr Projekt und auch die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Projektes. Damit kann man ja so Multiprojekte verhältnismäßig entspannt managen, weil jeder weiß, okay, ich habe in dem Projekt halt nur 300 oder manchmal sind es 10.000 oder 30.000 Euro zur Verfügung und wenn ich selbst zwischendurch mal reingucke und sehe, oh, ne, da ist noch Luft oder oh, es wird eng, dann muss nicht ein Projektleiter, der natürlich äh, dementsprechend noch teuer ist, Overhead-Kosten produziert, immer wieder gucken, wo ist das Projekt und dem immer nachpflegen. Ne? Also dadurch wird es halt, durch Transparenz ist sicherlich auch ein anderer Baustein, also den Mut zu haben, den Mitarbeitern mehr zu zeigen als äh, ihren eigenen Gehaltscheck. Ja? Das ist eine Sache, die muss man auch haben. Um zu sagen, ich fahre in Urlaub. Und ich habe auch mal Freiraum für mich als Chef und Mensch.
1: Bei drei Wochen, zwei, drei Wochen Urlaub. Als Geschäftsführer muss man natürlich diese Transparenz haben, zumindest in irgendeiner Form, weil sonst geht es wahrscheinlich an bestimmten Stellen gar nicht weiter. Weil irgendwer und muss Chef, ja dann Rechnungen bezahlen und.
2: Ja, und selbst, ich meine, selbst zehn Leute, wenn da drei, vier parallel an einem Projekt, also an einem Projekt drei, vier Leute arbeiten und die zwei Wochen auf Informationen warten müssten oder einfach vor die Wand weiterarbeiten, an sowas geht natürlich dann ein Projekt auch wirklich mal betriebswirtschaftlich und auch inhaltlich kaputt. Und das ist ja dann, ja, das hilft auch keinem. Das hilft keinem. Was ich noch nicht gesagt habe, freitags beim Frühstück und wo wir ein Thema besprechen, gibt es die Schimmelkiste. Ja, also die Schimmelkiste, da seht ihr, das sind so kleine Schimmelflecken in unserer gezeichneten Roadmap. Und das ist die Kiste da vorne. Und die Projekte, wo wir auf Kunden warten, weil in der Regel ist es ja so, ne? der Kunde fragt bei Projektstart, ja, wie lange braucht ihr denn? Und äh, wir müssen aber zum. ne? Und äh, das Bottleneck an allem ist halt in der Regel der Kunde. Also wir kennen unsere Arbeit ganz gut, wir sind schnell, aber wir wissen natürlich auch, dass der Kunde Entscheidungen meistens nicht nur zwischen äh, Frühstück und Mittagessen treffen kann, sondern auch Abstimmungsrunden intern drehen muss, entsprechende Entscheider an den Tisch holen muss, weil dieses schnell entscheiden, was in so ein Agenturen sich... Äh, ja, was man da machen kann, ist beim Kunden oft nicht so. Das heißt, das Projekt schimmelt und dann wandelt es in die Schimmelkiste. Also wenn man als quasi kleiner Product-Owner merkt, mein Projekt schimmelt, dann kommt es in die Kiste, dann steht es auch nicht mehr bei mir, dann belastet es mich nicht mehr. Und einmal die Woche gehen wir die durch und gucken halt, wo wollen wir mal nachhören und wo müssen wir von Kunden was wissen, damit nicht wir quasi dafür verantwortlich sind, dass die Timeline nicht gehalten wurde. Aber trotzdem mal nachhören. Also einfach so in der Verantwortung zu sagen, mal nachhören. Was ist denn damit? Liegt es noch bei euch oder liegt es bei uns? Ist dann eigentlich ganz gut. Dann gehen wir das einmal durch
0: und fertig. Der Umgang ist total klasse und das Bild ist total super. Die Schimmelkiste. Und noch viel klassigerer finde ich, dass ihr eine Kiste habt, wo, wo dann das die Projektakten tatsächlich reinliegen. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wo wir hier so flockig hier uns gerade unterhalten, Wissen deine Kunden, dass sie gerade in der Schimmelkiste liegen und dass die Schimmelkiste an ist? Oder
2: müssen wir das gleich <lacht> nee, rausschneiden? <lacht> nee, rausschneiden müssen wir es nicht. Also, es ist ja letztendlich ja nur der Begriff für ein Projekt, was im Moment Staub ansetzt. Ne? Und äh, ja, fand das Schimmelkiste ganz charmant. Also, irgendeiner meinte, dann gehen wir freitags immer die Schimmelkiste durch. Dann müssen wir das auch nicht öfter machen oder nur so ad hoc. Es gibt einen klaren Termin dafür. Frühstück fünf Minuten. Was ist damit? Einer nimmt sich das, die anderen frühstücken noch und fragt und dann sagt er ja, kann weiter oder ja, nee, schimmelt weiter. Also es <lacht> das, also ja das ist pragmatisch so absogleich,
1: ich habe nachgedacht, der Kunde, du schimmelst gerade.
0: <lacht> ist dir klar, dass du seit einem Monat in der Schimmelkiste liegst? <lacht> naja, man hört
1: ja dann auch nichts von denen, insofern, da gibt's, das ist ja dann nicht schlimm. Man, man kann denen das gar nicht erzählen, weil man ja keine
0: Kommunikation hat in dem Moment. Ja. Wir lieben natürlich alle unsere Kunden, ne? das muss man mal <lacht> kurz betonen. So, äh, hier fiel jetzt öfter das Wort Coach. Also du hast öfter jetzt schon vom und Coaching vor allem auch. geredet und vom dis modell aber zunächst mal Coach. Ich finde es erstaunlich und klasse, mit welcher Offenheit du über Coaching redest. Und für dich scheint das was total Normales zu sein, im Umgang mit Coaches, Coaches zu pflegen ja und im Austausch zu sein, zu lernen, zuzuhören. Mhm. Was war denn so dein erster Kontakt in die Coaching-Welt und wie bist du da eigentlich damals reingekommen? Also es war so, dass ich ein
2: paar gesundheitliche Probleme hatte, was so Nahrungsmittelverträglichkeiten betraf und auf der Suche nach, wer kann mir da helfen, habe ich halt jemanden kennengelernt, den Marc Buchholz, der hatte sich so mit dem Thema Stoffwechseltypoisierung selbstständig gemacht und wie es halt so manchmal so ist, so wie bei Thomas, bei dir und mir ne, und Christian, irgendwie, wir sind uns sympathisch, ne? also wir hatten ja auch unseren eigenen Termin, wo wir unser das perfekte Team gemacht haben, das, das fluppte. Ja, Marc und mir fluppte halt auch, ne? wir waren uns sympathisch, wir haben geredet und ähm, über den Marc habe ich einen, der selbst halt auch so als Coach unterwegs ist, aber hinblicklich Ernährung zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich halt ein Unternehmen kennengelernt, IME-Seminare, die halt nichts anderes machen als Coaching. Coachings anbieten, ob jetzt als Inhouse-Lösung oder als offenes Programm. Und äh, damals habe ich dann quasi den Auftrag bekommen, deren Website neu zu machen. Und da ich halt von meinem Charakter ist halt eher so gewissenhaft perfektionistisch, ähm, habe ich mich halt sehr intensiv mit diesem Thema Coaching beschäftigt. Und für mich war es ganz ehrlich, das ist auch schon lange her, ich meine, das ist auch schon sieben oder acht Jahre her, war dieses Thema, ach, ich ich kann mir auch selber helfen, ich brauche da keinen anderen, für den mir erzählt, was zu tun ist. Also es war diese, dieses Gefühl war da und was? dann hatten wir mit, also die ersten quasi Kick-Off-Termine, äh, haben die mir dann erklärt, was Coaching ist und was es bewirken kann und ja und dann habe ich in diesem Prozess von diesem Website-Relaunch gemerkt, so Wahnsinn, also wenn das so ist, wie es da steht, dann ist es gut. Und äh, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich dann ähm, mit meinem Geschäftspartner, meinem damaligen Geschäftspartner, wie es dann so ist, ne, wir haben, ich glaube, wir haben zehn Jahre oder zwölf Jahre im gleichen Raum, am gleichen Tisch gesessen, gegenüber, mit guten Morgen, wie geht's, Was machen Frauen Kinder, äh, hatten wir ein bisschen Probleme. Und äh, ja, ich, ich merkte, ich selbst komme da nicht weiter. Also irgendwie scheint auch vielleicht so meine gesundheitlichen Probleme, vielleicht auch mit diesem momentan schwierigen, entwickelten, Partnerschaft zu meinem Geschäftspartner, den ich ja in jeden Tag sehe und der auch ein guter Freund von mir war. Und ähm, ja, daraufhin habe ich quasi über den Seminaranbieter einen Coach gesucht, der mir als Business-Coach da geholfen hat. Und das Erste, was der mit mir gemacht hat, war nicht das DIS-Modell, sondern das Rees Profile. Das ist so ein Persönlichkeitsprofil, was dir einmal einen Spiegel vors Gesicht hält. Wer bist du überhaupt? Was bist du für ein Charakter? Was motiviert dich im Leben? Warum tust du Dinge? Ja, da hatte ich halt dann für mich äh, teilweise sehr überraschende Ausschläge, teilweise aber auch sehr klare Ausschläge. Aber dieses Wissen darüber, wer ich bin und was, ich, was mich motiviert, hat mir unheimlich geholfen, irgendwie so eine Richtung zu finden. Und nachdem wir auch ein gemeinsames Coaching hatten, gemeinsam hieß es jetzt mit mir und meinem ehemaligen Geschäftspartner, war halt schnell klar, das passte irgendwie nicht mehr zusammen. Also die Lebensziele lagen sehr weit auseinander. Natürlich ist das so, wenn man Heiratet und Kinder hat, verschieben sich Dinge, die einem wichtig sind. Ja, und das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, Coaching ist gut, äh, irgendwie Coaching hilft, aber das war jetzt so quasi ein Führungskräfte-Coaching, das war noch kein Team-Coaching. Dieses Thema Team-Coaching hatten wir, nachdem wir ja andere Geschäftspartner raus, Firma umgezogen, viel Veränderung, äh, wo wir, wo ich hier gemerkt habe, okay, es wird mal Zeit, dass wir mit dem bestehenden Team mal so ein Team-Coaching machen, ne? also was ist das überhaupt, Team-Coaching, ne? Und dann kam halt der Marc Buchholz, wie gesagt, der Freund von früher, der sich viel stärker in das Richtung, ja, wie nennt man es genau, ja, gesundes Arbeiten, ne, ist der falsche Begriff, einfach äh, leistungsfähig sein im Alltag, Spaß haben an dem, was man tut, gutes Team letztendlich sein, auseinandersetzen. Und der hat mit uns halt einfach mal ein paar Übungen gemacht als Team und da hat er halt dieses DIST-Modell rausgehört. Nee, um es mal kurz vorzustellen, sind halt vier Charaktertypen. Das D ist der Dominante, das I der Initiative, das S der Stetige und das G der Gewissenhafte. Also ich werde es jetzt nicht genau erklären können. Fakt ist, dass jeder Mensch gewisse Ausprägungen mit sich bringt. Also ein dominanter Mensch ist jemand, den man halt eher nach vorne losrennen kann, der der überzeugend präsentieren kann, der gerne im Dialog mit Menschen ist. Und äh, der G, Gewissenhafte, ist halt eher der, der, so ruhig im Hintergrund arbeitet. Da kommen wir natürlich auch zu einem kleinen Dilemma. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin eher so der, der stetige Gewissenhafte und wenig der Dominante, äh, bin aber Geschäftsführer von dem Laden hier. Also ich habe eigentlich wenig Machtmotiv. Ne? Also wenig Macht, was mich treibt in dem, was ich tue. Vielleicht bin ich auch darum so, dass ich viel von dem... Teile an die anderen und die anderen das machen lasse, weil sie es gerne machen und ich es nicht so gerne mache. War das jetzt einigermaßen verständlich oder
0: habe ich? Ich weiß
1: gar nicht. Ich könnte glaube ich noch eine halbe Stunde weiterreden. Weiß gar nicht, ob ich den Faden verloren habe oder nicht. Aber <lacht> was, was mir da direkt als Frage einfällt ist: Du hast vorher gesprochen davon, dass du im ersten Coaching das ein Riesprofil, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, genau. genau für dich gemacht hast. War das einfach nur eine Entscheidung des Coaches sozusagen oder ist das oder hast du, hast du die beiden nachdem du das, die Erfahrung dafür ja, da, damit ja gemacht hattest dann gesagt nein im Teamcoaching machen wir aber Disc weil aus den und den Gründen ist es besser, in, in dem Coaching das zu machen, in dem Coaching das. Weil ich frage mhm. mich natürlich, wenn mir einmal so ein Profil gemacht hat, warum man dann ein anderes nimmt plötzlich. Also einfach ja, nur
2: ich, ich, Also da habe ich keine Vorgaben. Ich gebe dem Coach nicht Vorgaben, zu dem, wie er es zu tun hat, nur weil ich irgendwas mal verstanden habe, sondern ich habe ihm Aufgabenstellung gegeben. Und tatsächlich gab es in einem guten Team mit guten Leuten halt so, so zwei, drei Leute, wo man gedacht hat, was ist da gerade los? Also so dieses Thema von da wird auf einmal gegeneinander gearbeitet anstatt miteinander. Und äh, diese, das konnte ich nicht auflösen. Und äh, daraufhin habe ich ihm halt die Aufgabenstellung gegeben, wie kriegen wir es hin, dass die sich wieder verstehen. Und wenn, wenn wir merken, es geht nicht, dann muss man halt auch Entscheidungen treffen, die heißen, dieser Platz nicht gemeinsam, dann halt getrennt. Ne? Äh, wäre ja auch ein Weg daraus gewesen. Und er hat dann gesagt, nee, wir machen so ein paar Coaching-Übungen und darüber werden die sich mal kennenlernen. Wir werden in einer offenen Runde darüber reden, wer der andere ist. Und das, um das auch mal rund zu machen, vor anderthalb Jahren gab es da richtig, oder richtig, da gab es halt äh, diese Nicht-Miteinander-sondern-Gegeneinander-Haltung. Mittlerweile sitzen die zusammen in einem Raum und haben ein Nachnamenschildchen mit Herzchen drauf gemalt. Und äh, sind so ein Herz und eine Seele, wo ich halt denke, krass, die haben sich verstanden und können jetzt miteinander umgehen. Und es ist
1: gut, es ist super gut. Also das hat schon was gebracht. Also, in dem Sinne, dann das Profil gar nicht so sehr als, als wichtiger Bestandteil, sondern mehr als ein Instrument des, des Coachings, genau. Genau, das
2: war auch nur ein Thema. Wir Klar. haben natürlich noch viel anderes gemacht. Wie ihr gerade seht, kommen meine Kinder gerade hier rein ähm, und wollen wahrscheinlich. Ich bin nicht ja, ja, dann würde ich mich mal äh, eine Sekunde ausklinken. Wir stoppen willkommen. mal kurz und ich würde meinen Kindern, die <lacht> gehört auch zu einer Wertevorstellung, dass Kinder in die Lust? Firma kommen dürfen den mal einen anderen Film machen, damit wir weiterreden können. Genau. Alles klar, das wir machen ja? mal
0: kurz Pause und machen gleich weiter. Okay. So Markus, da sitzt du wieder gerade. Wir haben ja Samstag und wir sitzen hier bei dir in der Agentur und du hast heute deine zwei Kinder mitgebracht.
2: Genau, also Samstag und meine Frau hat sich zum Frühstück verabredet und äh, da habe ich gesagt, dann nehme ich meine Kinder doch gerne mit. Ich wohne ja in der Nähe, also... Die kam gerade rein und der Film, den sie geguckt hat, war zu Ende, da musste ich was anderes starten, <lacht> damit wir hier weiter podcasten
1: können.
0: Ja, ja wir schon. wollen auch gar nicht den ganzen Tag jetzt hier den Podcast verbringen. Wir waren gerade bei dem disk modell
1: Und bei deinem Teamcoaching vor allem auch, das ja anscheinend ganz viel verändert hat. Und da würde ich, glaube ich, gerne nochmal mehr also, von hören, was du so rausstellen würdest, was, was wirklich passiert ist. Also der... Die, das Entscheidende ist, dass eine unabhängige, externe Person
2: und es Marc Buchholz, der das gemacht hat, ist halt auch ein Freund von mir und ich habe dem Team halt auch gesagt, er Leute ist ein Freund von mir, aber ich glaube trotzdem, dass er uns helfen kann. Wie steht ihr dazu? Das war für alle okay, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt, ne? weil so ein Coach sich zu öffnen, der äh, vielleicht irgendwie teilparteiisch sein könnte, könnte ja auch schwierig sein, waren so meine Gedanken, aber ich hatte bei ihm ein unheimlich gutes Gefühl und äh, was er gemacht hat, er es hat eine offene Atmosphäre geschaffen durch verschiedene Instrumente, durch Fragestellungen, indem wir uns auf einmal gesagt haben und auch sagen konnten, was wir über den anderen denken. Er hat natürlich einen Mechanismus dazu erklärt und er hieß zum Beispiel, ich sage nur, ich finde, dass du, Thomas, dich mal rasieren könntest. Nein, nein. <lacht> Aber allein die Art und Weise der Fragestellung führte dazu, dass wir auf einmal eine ganz offene auch so freundschaftlich tiefe Ebene hatten, in dem man einem sagen konnte, was einem nicht gefällt und was einem gefällt aber auch. Also man hat sich Negatives und Positives gesagt und das hat dazu geführt, dass man in dem Team, was wir in der ersten Runde waren, da waren natürlich noch nicht alle da, die heute da sind, das ist auch noch ganz spannend, wir genau wussten, okay, wie stehen wir zueinander und was müssen wir vielleicht auch verändern im Umgang miteinander.
0: Das war so eine offene Feedback-Runde, so muss ich mir das gerade vorstellen. Genau, ich du saß so mit mehreren Leuten dort alle, und alles, was du. Alle? Alle Mann in einem Raum. Und alles, was du gesagt hast, und positiven, aber auch nicht ganz so schön, oder negativen Feedback, mhm. hast du gerade gesagt, hast du dann geäußert und alle haben das aber auch mitbekommen, wenn du es an einen adressiert hast. Ja, man, man hat gesagt, ich
2: finde, dass du. Das ist ja eine, eine Meinung einer Person und nicht du bist. Ja, du bist gemein, du bist dominant, du bist hinterlistig, sondern ich sage, ich finde, dass du in der einen oder anderen Situation vielleicht aufpassen solltest, was du machst oder wie du es machst. Ne? Und diese, diese Atmosphäre, das kann man jetzt nicht reproduzieren in einem Podcast, diese Atmosphäre, die der Coach geschaffen hat, ist durch intern nicht zu leisten, das geht nur von jemand von außen, er hat eine Atmosphäre geschaffen, in der man miteinander reden konnte und Kleinigkeiten verbessern konnte. Und wir hatten auch ganz zum Schluss eine wirkliche Roadmap, wo drauf stand, wir wollen tun das. Ne? Mich stört, wenn ich telefoniere, dass einer reinkommt und laut rumschreit. Ja, wie können wir das vermeiden? Wir machen eine Lampe an den Arbeitsplatz, die leuchtet, wenn man nicht gestört werden will. Ne? Also wir haben aus dieser Roadmap halt kleine, kleine Lösungen gefunden, die uns den Alltag dann erleichtern.
0: War das schon der? Kommt da das Ist-Modell schon rein oder war das noch eine separate Veranstaltung? nee, das alles spielt zusammen, also
2: tatsächlich ist es halt so, wenn ich weiß, dass jemand ein sehr gewissenhafter Typ ist, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, daran funktioniert es am besten, wir haben halt jemanden hier im Team, die hat eine gewissenhafte Aus Ausprägung im Vollausschlag, mehr geht nicht, also wir haben gelernt, wenn diese Person ihre Termine nicht halten kann, wird sie extrem gestresst, extrem schlecht gelaunt und äh, ja fast schon aggressiv dominant, was eigentlich zu einer gewissenhaften Person gar nicht passt. Und wir haben uns immer gefragt, was ist mit der los? Ne, Weil wenn jemand, der nicht so gewissenhaft ist, der schiebt doch schon mal was Ne, und sagt, ach komm, mach ich morgen. Ne? Äh, aber diese Person kann das nicht. Also wir haben gelernt, sie kann das nicht. Also müssen wir mit ihr entsprechend umgehen und das äh, entweder respektieren oder puffern oder anders auslagern. Weil das perfekte Team besteht aus, ja, das ist tatsächlich so aus meiner Sicht aus allen vier Komponenten. Der Dominante nach vorne, der Initiativ-Kreative, der Stetige und der Gewissenhafte, die machen das perfekte Team aus. Also braucht man alle. Wenn im Hintergrund nicht jemand gewissenhaft arbeitet, kann der nach vorne nicht dominant sagen, wir haben hier was Geiles gemacht. Ne?
1: Was vor allem, glaube ich, im Effekt dann fürs, für ein gutes Team wichtig ist, ist, dass man auf die andere Persönlichkeit eingehen kann. Dass also jeder auf die, jede, jeweils die anderen Persönlichkeiten eingehen kann und damit arbeiten kann und nicht jeden so sieht, wie man sich selber sieht, weil dann läuft es eben genau schief. Genau, das ist halt, jetzt machen wir nochmal den Bogen zurück zum Reese
2: Profile. Das Einzige, was es gemacht hat, ist offen zu legen, was mich motiviert und was mich nicht motiviert. Also, wo ich sehen musste, dass das andere Leute machen. Mhm. Und bei dem, äh, beim disc und der Arbeit damit ist es eigentlich zu sehen, wie der andere ist und mit ihm umgehen zu können und zu verstehen, warum wird der jetzt gerade zickig, macht doch gerade gar keinen Sinn, ist doch alles ganz entspannt, weil ich das so denke. Genau. Aber der Gegenüber fühlt sich gerade extrem unter Druck, weil er eine Deadline nicht halten kann. Für ihn ist das Druck, was für mich kein Druck ist. Also kann ich in dem Team besser miteinander umgehen.
0: Ich würde gerne nochmal genauer reinfragen wollen, wie das Ganze abgelaufen ist bei diesem ersten Coaching, wir bleiben nochmal bei den ersten und nicht zu diesen Teamveränderungen, aber dieses Initial, ihr seid ja da reingekommen, der Moderator hat eine Atmosphäre geschaffen, wie du es gerade gesagt hast. Ihr wart in der Lage, Gespräche zu führen und ihr habt dann irgendwann eben so ein Modell erstellt und das läuft ja in zwei Phasen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das erste ist, ihr müsst ja, oder jemand das Modell erstelle ich mit mir, wäre überhaupt die Frage. Erstellt genau, das, das jemand anders von hey, das mir? das ist
2: super simpel. Du, du füllst halt einfach ein paar Fragen aus und äh, danach hast du Zahlen und die Zahlen fügt, fügst du in ein Koordinatensystem ein. Und dann hast du quasi ein Bild, ein rautenähnliches Bild mit verschiedenen Ausschlägen. Nicht jeder ist absolut nur eins. Jeder hat von vielen Bereichen was in sich. Stärker oder schwächer. Es gibt halt so die so die Gemäßigten, die überall so ein bisschen sind, nur so ein bisschen dominant, ein bisschen initiativ, ein bisschen gewissenhaft, ein bisschen stetig und es gibt halt die Vollausschläge in verschiedenste Richtungen.
0: Also es ist erstmal ein Modell, das beruht auf der Selbsteinschätzung. Ich schätze mich selber ein, ich sage etwas über mich aus, mhm. das wird dann eben transformiert in ein Diagramm mhm, gebracht genau. und dann ergibt sich daraus sozusagen ein Muster. Das heißt, jeder von euch hat erstmal so eine Selbstanschätzung gemacht, dann kamen individuelle Diagramme daraus und dann fand wahrscheinlich das Gespräch über dieses Diagramm, die Ausschläge und was das eben bedeutet statt. Genau,
2: was das bedeutet das und das Schöne ist, in dem Moment, wo man sieht, wird es auch so wertfrei. So bin ich halt. Das ist doch gut. Es ist doch gut zu wissen, wie man ist und es ist gut zu wissen, dass die anderen, wie sie damit umgehen können. Wir haben dann noch jetzt die Überlegung, ob wir dann noch einen Schritt weitergehen, gehen. Das ist quasi so, ein, mit mehr Leuten, die kommen, müssen natürlich auch mehr, der Coach nennt das Onboarding, in diesen Prozess mit reingenommen werden. Dass wir vielleicht so eine Akte machen, die sich jeder nehmen kann, wo man weiß, wie jeder ist. Guckst du einmal zehn Leute durch und weißt, okay, der ist eher dominant, der ist eher so. Und äh, man weiß dann, damit umzugehen. Es ist ja wichtig, dass das auch äh, immer wieder nachsehbar ist. Es muss aber nicht ein Fremder sehen, sondern nur wir als Team. Wir müssen wissen, wie wir sind.
0: Onboarding hast du gerade gesagt. Ihr habt natürlich eine Teamveränderung. Also mm. bei jeder Konstanz ist Fluktuation nun mal auch irgendwann dann doch ein Thema. Ähm, Zum Glück nur neue und keine weg. <lacht> schon sehr gut, das, schon mal, das hört man immer gerne, das ist ein gutes Zeichen. Nee, aber ähm, ihr habt das jetzt einmal gemacht, jetzt könnte ich mir erstmal vorstellen, sobald ein Onboarding-Prozess passiert oder ein größerer zumindest, dass ich solche Veranstaltungen wiederhole. Habt ihr das wiederholt oder war das nur eine einmalige Veranstaltung? Genau, es war tatsächlich so, dass ähm,
2: zwei Leute dazugekommen sind und äh, die Erfahrung der ersten Monate zusammen war, ohne Coaching dass die Entwicklung fürs Team bei den zwei Personen ganz unterschiedlich abliefen. Also bei, dem, bei der einen recht gut und bei der anderen irgendwie so zäh. Wir hatten trotzdem alle das Gefühl, die passen beide ziemlich gut hier rein. Aber irgendwie, klar, wir, die waren nicht im Prozess dabei. Die wussten nicht, was wir schon gemacht haben. Ja Teilweise über Jahre. Die konnten zwar das Arbeiten und die Regeln und letztendlich und mit Gefühl auch die Werte verstehen, aber nicht, äh, wieso ist das so? Warum läuft das hier so, wie das hier läuft? Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, eigentlich will ich in dem Coaching-Prozess weitergehen, aber ich muss erstmal die anderen reinholen. Ne? Darum Onboarding fand ich einen ganz guten Begriff. Und dann haben wir ein Coaching gemacht, was eigentlich nur für die zwei war. Also das heißt, wir haben uns alle Mann die Zeit genommen, die zwei auf aufs Schiff zu holen. Ja, hier ist es ja, auf den Turm zu holen. Auf den zu holen. <lacht> ähm, und äh, haben dann halt auch wieder, der hat wieder diese Atmosphäre geschaffen, in der wir in der Lage waren, miteinander uns auszutauschen darüber, warum klappt das bei dem einen gut, bei dem anderen schlecht, aber es war auch ein, wie gefällt mir dieser Charakter, also auch ein positives äh, Feedback und das Ergebnis war wieder erstaunlich, dass die zwei ziemlich schnell dran waren und auf einmal die gleiche ja, Kultur und die gleichen Vorstellungen hatten wie der Rest.
0: Jetzt würde mich da interessieren, zwei Leute kommen hinzu, die, mit denen erstellt ihr auch ein DIST-Modell. Sie also machen auch eine Eigenschätzung selber, ihr redet darüber. Haben die restlichen Teammitglieder von euch auch noch mal vielleicht so eine, eine Repositionierung für sich vorgenommen? Sind die auch genau. noch bei diesem DIST-Modell? Genau, wir haben das
2: alle noch mal gemacht äh, mit <lacht> eigentlich schlussendlich den fast gleichen Ergebnissen. Das war das irgendwie das Erstaunliche. Ich gehe schon davon aus, dass es halt rollenspezifische Veränderungen gibt in dieser Ausprägung. Also ich glaube, wenn man jetzt quasi beruflich sich radikal verändert, dass man auf einmal auch irgendwie so eine andere Ausprägung an den Tag legt. Ne? Aber solange es, glaube ich, in einem gleichen, beständigen Umfeld ist, waren die Ergebnisse halt fast gleich. Also keine Unterschiede.
0: Ähm, die Idee, wir macht da so Aktenordner und dann sieht man die einzelnen Profile ähm, und jemand, der neu kommt, der blättert einfach nur durch und schon weiß er Bescheid. Habt ihr die Idee verfolgt oder war das jetzt gerade nur so eine, so eine Idee? Hey, das, das war
2: tatsächlich, das, das ist so das konkrete Doing aus dem heraus, was wir so für uns irgendwie haben. Ne? Weil wir sagen, wenn jetzt nochmal zwei, dann ist so ein Onboarding mit allen Mannen halt echt aufwendig. Das heißt, wir müssen irgendwas schaffen, was das Onboarding schneller ermöglicht, ne? wo die dann schneller ins Team reinkommen und die Art und Weise zu denken, da Aber das ist gemacht, das ist noch nicht so...
0: Ich würde da eine Gegenrede halten ja. wollen, weil ich glaube, was es total fruchtbar macht, ist dieses gemeinsame Gespräch, dieses Zusammensetzen und das als Gesprächsanlass zu nehmen, dass ich jetzt ein Modell habe oder da kommt etwas raus und jetzt führe ich darüber noch Gespräche, die mir noch ganz andere... Insights irgendwie geben über die, die Leute und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei euch mit dazu beiträgt. Ne? Und das Definitiv. ist nur ein Buch lesen oder Aktenordner durchblättern, den Zugang zu einem Menschen, der sich ja immer wieder in Situationen individuell verhalten muss und redet, dass das vielleicht nicht reicht.
2: Das, da bin ich sogar absolut von überzeugt, dass das nicht reicht. Ich glaube, das kann nur ein stützendes Instrument sein, aber wenn man überlegt, dass da zwei Leute ein halbes Jahr ohne irgendeine Stütze das gemacht haben, ist halt so ein, so ein Opener gar nicht so schlecht. Und vielleicht ist es dann halt so, dass wenn man nach einem Einmal im Jahr so ein Coaching macht, wo man halt spricht, äh, dann auch schon ein gewisses Fundament hat für das, was da passiert und man halt vielleicht schneller da durchkommt und vielleicht auch nochmal
1: neue und andere Themen machen kann. Ja. Opener finde ich ein gutes Stichwort. Das ist das, was mir genau auch durch den Kopf ging, dass dieses Modell und das gemeinsam zu erarbeiten in so einem Coaching ja ein toller Opener ist, einfach über Jemand anders zu reden und einen Anknüpfungspunkt zu haben, auch mehr zu erfahren und dadurch eben auch besser zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass das durchaus funktionieren kann, wenn ich diesen Opener dann später einzeln mitkriege und man sowieso schon in der Atmosphäre arbeitet wie hier, wo ja eine gewisse Offenheit da ist, wo man sich zusammensetzt was weiß ich, beim Freitagsfrühstück dann mal zu sagen, hey, ich habe also als Neuer, ich habe doch bei dir gelesen, du bist hm, lass mal, wie, wie ist das so bei dir? Wie prägt sich das aus? Ich habe das auch, ich, also ich habe da auch ganz viele Punkte drin. Solche Sachen, also ich glaube, mhm. das kann durchaus helfen. Ich, ich glaube auch nicht, dass es diesen, diesen Prozess wirklich in dem, in dem Maße ersetzt, aber ich denke, es kann durchaus ein guter Opener sein, um dieses,
0: dieses Gespräch zu, anzustoßen. Ja, mhm das dieses modell das kann man öfter lesen, es gibt, wird ja an vielen Stellen eingesetzt, eben um, ja, ich sage mal Menschen miteinander ins Gespräch zu geben. Das wäre so für mich schon meine positive Formulierung, wie ich ein bisschen darauf hinaus will, ist, das Ganze ist geht ja in Richtung so Psychographie rein, selbstbeschreibende Persönlichkeitstests, die stehen soweit ich das hier sehen kann, ähm, in der Theorie oder unter den, unter den Lehrkräften, doch auch in der Kritik, ähm, wie weit die tragfähig sind, was deren Aussagekraft ist. Für mich ist ein entscheidendes Gegenmut oder ein Argument ja, gegen diese Diskussion, dass nicht im Vordergrund steht, welche Psychologie steckt wirklich dahinter, wie funktionieren wir, ist das dis Modell das richtige oder das andere Modell, sondern dass es am Ende ein Werkzeugcharakter bekommt, eigentlich nur ein Anlass ist, um miteinander geordnet und systematisch in ein Gespräch zu gehen und wenn es da andere Modelle gäbe, würde vielleicht ein Coach sagen, gut, dann nehmen wir dann ein anderes Modell, wir nehmen es so weit, wie es so Best Practice funktioniert. Es geht also nicht darum zu ergründen, wie ist die Psychologie des Menschen wirklich aufgebaut, sondern wie schaffen wir es, Menschen konstruktiv miteinander ins Gespräch zu bringen?
2: Genau, also das ist ein, das ist ein Werkzeug. Das ist genauso, wie wir in Kommunikation hunderte Werkzeuge haben, die wir situativ einsetzen können und sagen können, jetzt nehmen wir halt die Markenkompetenzpyramide und jetzt nehmen wir eine Markenpersönlichkeit und jetzt machen wir mal dies und machen mal jedes. Oder wie wir vielleicht gleich nur über Lean Canvas reden. Und sagen, ist das jetzt an der Stelle das, was uns hilft, transparent zu sein? Ja, also einfach nur Verständnis zu haben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wir haben so ein Daily Stand-Up und da sagt jemand, ich habe auch Hilfe. Ja, das ist ja das, was ich sage. Ich muss Kompetenz der Person wissen bei Alarm und Hilfe. Welchen Kompetenz brauche ich jetzt? Und was ist das für ein Charakter? Weil wenn ich da morgen stehe und ich sage, hab hab Alarm und Hilfe und ich binde jemanden ein wie einen gewisserhaften Typen, der eine Deadline hat, und ich sage, ich brauche von dir Hilfe. Der wird mir nicht helfen, nicht weil er es nicht will, sondern weil er hat einen Termin zu erfüllen. Das ist für ihn extrem wichtig. Den kann ich nicht so schnell da reinnehmen. Den muss ich vier Tage vorher sagen, ich brauche deine Hilfe. Mit diesem Wissen kann ich ihn einbinden. Welchen Initiativen, den kann ich fünf Minuten vor Abgabe fragen und sagen, hilfst du mir noch? Dann sagt er, klar, dann lässt er alles stehen und liegen und hilft dir extrem schnell in kurzer Zeit, und hatte überhaupt gar kein Problem mit. Das heißt, ich muss den Charakter in dem Moment schon einschätzen können und sagen, kann ich das in dem Moment dem zumuten? Und das muss halt jeder wissen.
0: Ja und da geht es eben nicht nur um Charakter, also um so abstraktere Sachen, wie bin ich denn eigentlich drauf, sondern es geht um Verhalten, ne? was verhalten, was tue genau. ich denn auch dort und das sind Dinge, die sehe ich auch tatsächlich und über die kann ich dann noch ganz konkret reden, mhm. wie du jetzt wirklich so was deine Fetische vielleicht sind oder so und darum geht es ja eigentlich gar, gar nicht, sondern eben <lacht> zusammenarbeiten, wie verhalte ich mich, wenn ich Hilfe brauche. Ich finde das total nachvollziehbar zu sagen,
1: ich Finde raus, wie man sich in der Arbeitswelt untereinander verhält und kann darauf eingehen, das ist ja eben genau dann wieder von der anderen Seite gesehen, Diskmodell hin oder her eine Grundlage zu sagen, ich verstehe dich und kann damit arbeiten und versuche nicht, versuche nicht dich dahin zu biegen, wo ich dich gerne hätte, weil das funktioniert dann in der Regel nicht und dann funktioniert die Zusammenarbeit nicht und das Projekt nicht und dann ist, sind alle schlecht gelaunt letztlich.
2: Genau, aber das war halt auch eigentlich eine Sache, die in dem ersten Coaching, die ich hatte, zusammen mit meinem Geschäftspartner herausgekommen ist, dass wir eigentlich in vielen Dingen ganz, ganz anders gepolt sind und diese, das ist ja immer dieses Missverständnis, was man hat, wenn man mit einem Gegenüber im Dialog ist, der sich ganz anders verhält, als man sich selbst verhalten würde und man gar nicht versteht, warum verhält er sich denn anders, das ist doch gar nicht so schlimm, was für mich nicht schlimm ist, ist für den anderen vielleicht eine Katastrophe. Und allein dieses Verständnis im Umgang miteinander äh, führt einfach dazu, dass man halt ja situativ besser miteinander arbeiten kann.
0: Jetzt hast du gerade ein Werkzeug, ein weiteres Werkzeug genannt, Lean Canvas, was hier vielleicht noch ein Thema sein wird, gleich. Äh, warum dieses zweite Werkzeug reinkam, ist, du hast, du bist Geschäftsführer von Förderturm. Hm. Ihr habt auch noch eine andere Firma, glaube ich, da bist du auch noch drin. Da habt ihr genau, nicht. Die das ist
2: lustigerweise Golden Juice. Äh. Aber das ist, ne, goldener Biersaft. Ne?
0: Ich wollte gerade noch, noch eine andere Firma eigentlich hinaus. <lacht> ja, Golden
2: Juice ist, äh, Gold Juice ist ne, die GmbH, die letztendlich dieses Produkt Cooling Cubes macht, also die Kühlbox für 5 Liter Partyfässer. Äh,
0: genau. Jetzt hast du noch eine. Ist es das eigentlich, was man als Geschäftsführer macht, wenn man endlich Zeit hat? Man gründet weitere Firmen? N nein. <lacht> man spielt Golf. <lacht> äh, Nein.
2: <lacht> Aber auch das ist ja nicht irgendwie, das ist ja, letztendlich gehört es ja dazu, dass ich leistungsfähig bin in der Zeit, wo der Kunde mich braucht. Und wenn er mich nicht braucht, versuche ich meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Und wenn die dabei ist, zwei Stunden über den Golfplatz zu gehen und einen Ball zu schlagen, dann ist das gut. Und wenn es eine Stunde Joggen ist, ist es auch gut. Alles das, was dazu beiträgt, dass mein Kopf arbeiten kann, wenn der Kunde mich braucht. Cooling Cubes war so der Ansatz, dass wir ja vielleicht dadurch, dass auch viel strukturiert und geordnet wurde, wir mittags uns hier mit zwei Freunden ja, zum Mittagessen getroffen haben. Beides Unternehmer, beide irgendwie so im Dienstleistungssegment, so wie ich. Und dann saß man mittags, hat gequatscht. Am Anfang hat man über die Familie gequatscht und über die Freunde und was gerade mit Fußball und Autos ist. Und irgendwann haben wir gequatscht, dann auch beim gemeinschaftlichen Joggen, übrigens morgens um halb sieben, nicht christlich, aber da haben wir dann darüber geredet und gesagt, ach, wäre doch irgendwie cool, wenn wir doch irgendwie was zusammen machen. Und am Anfang war so, aha, meine Frau hat gerade ein Kind, also wir haben gerade ein Kind, da wäre irgendwie Kinderklamotten schön. habe ne? ich gesagt, boah, ganz ehrlich, irgendwas mit Kinderklamotten, dafür opfere ich jetzt nicht meine Freizeit. Ne? Das können andere machen. Also war die Idee, irgendwas zu machen, was irgendwie uns Spaß macht, ne? wo wir drauf Lust haben ne? wo, und wo man sagt, so als Mann, ne? das ist ja dann vielleicht doch noch ein anderes Thema: Gender Marketing wo man sich gerne mit auseinandersetzt. Und dann war halt irgendwie dieser Tag, wo wir irgendwie alle zusammen so am Strand rumhingen und gesagt haben, jetzt ein eiskaltes Bier, am besten gezapft aus einem Fass. Da haben wir gesagt, ja, so ein Fass, das schleppst du ja nicht zum Meer und das ist ja auch viel zu kompliziert und jetzt muss irgendeiner zum Kiosk laufen, Flaschen holen, das ist ja auch blöd. und Und also so, das Fass steht da, es bleibt den ganzen Tag kalt und wir zapfen uns so ein Bier. Das war so unser Gedanke und dann haben wir gesagt, ey, das ist doch eine Nummer, daraus sollten wir was machen. Also wie kriegen wir es hin, diese 5 liter Partyfässer, die ja per se, ich sag's mal, hässlich sind und die man ungern auf den Tisch stellt und die auch noch ziemlich schnell warm werden, wie kriegen wir es hin, die möglichst lange in einem attraktiven Gewand kalt zu halten? Das war so unser Ansatz. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, wieder beim Mittagessen und dann habe ich das Business Model Canvas mitgebracht und das sind so die Tools, die man so als design Marketer irgendwie hat, auf den Tisch gelegt und habe gesagt, so Leute, wenn wir was haben, dann müssen wir dieses Modell ausfüllen. Ne? Und äh, nicht darüber nachgedacht, dass der eine Betriebswirt und ein anderer IT-Mensch ist, äh, die mit Marketing nicht so viel zu tun hatten und die mich dann angeguckt haben, nachdem ich es erklärt habe und irgendwie mit dem Kopf genickt haben und wahrscheinlich gedacht haben, hau ab. <lacht> haben sie mir nicht gesagt, weil wir ja Freunde sind. Wir haben es aber dann nicht gemacht und es kam auch kein Feedback von denen. Dann haben wir halt gesagt, okay, dann gehen wir da anders ran und dann haben wir uns getroffen, ne? gesprochen, Aufgaben verteilt, gemeinschaftlich abends in der Agentur gesessen. Es war wirklich ein Freizeitprojekt, also abends, wenn die Tür zuging, ging dann nochmal der Rechner an und wir saßen und die haben gearbeitet und haben halt das Produkt entwickelt, das Design entwickelt, alles, was so mit Produktion zu tun hat, organisiert und gemacht und rechtliche Themen. Für mich so als Agenturinhaber halt total spannend, mal ein Produkt zu haben. Tatsächlich hatte ich immer so Produktideen, aber ich brauche doch Leute, die das mit mir zusammen auf die Straße bringen. Ich bin halt so ein Typ, der an der Stelle halt Initiative ist, der Produktideen hat, die dann auch irgendwo hinschreibt und sie dann halt auch irgendwie da liegen lässt. Das heißt, ich brauche Leute an meiner Seite, jetzt sind wir ja fast wieder beim Bogen, das Team. Ich brauche den Betriebswirt, der das Betriebswirtschaftlich macht, weil er da Bock drauf hat und ich brauche den it weil der Bock drauf hat das dann technisch auch ins Laufen zu kriegen. Dann kann ich meine Fähigkeiten, Marketing, Design halt damit reinwerfen. Also haben wir gemerkt, das ist eigentlich ein gutes Team. Ja, und dann haben wir halt losgelegt, das Ding entwickelt, fast ad hoc noch ein Crowdfunding gemacht, was auch recht erfolgreich war. Haben jetzt äh, ein Jahr später das Produkt äh, im Markt, haben den Shop am Laufen, haben ganz viel gemacht und haben die ganze Zeit gesprudelt vor Ideen. Man könnte noch, mit dem Produkt kann man noch und man könnte das auch für Frauen und für, für Cocktails und man könnte das Ding bedrucken, bekleben, man könnte es stapeln, man kann ja alles mit unserem Produkt machen, was wir gemacht haben. Und dann habe ich noch mal gesagt, so Leute, ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, das Business Model Canvas mal auf den Tisch zu legen, weil dieses Modell einem hilft, Klarheit zu finden in dem, was man ist, was man möchte, womit man Geld verdient und was für einen Wert man für den Kunden schafft. Und auf einmal war die Offenheit da bei den, bei den uns dreien, dass wir gesagt haben, wir machen es. Und es war gut, dass wir es gemacht haben, weil wir Klarheit über das haben, was wir machen wollen und was wir momentan auch noch nicht wollen. Und darum ist dieses, ja, dieses Business Model Canvas ein Instrument, was irgendwie auch mal bedeutet, dass man auch schon Dinge ausprobiert hat, bevor man es nur am Anfang macht, ohne genau zu wissen, was könnte funktionieren und was nicht. Sollen wir das jetzt vielleicht auch noch inhaltlich ein bisschen erklären? Oder ist ich würde es
0: kurz anreißen, ne? aber dass wir das hier in der Folge heute nicht komplett. Bitte habt Nachsicht dazu. So, wir sind ja jetzt auch schon eine Stunde 14 unterwegs. Äh, lass es uns kurz anreißen auf die wesentlichen Punkte. Ich denke, das wird uns nochmal begleiten. Das werden wir in einer späteren Folge nochmal vertiefen.
2: Ja, was ist, was ist das Entscheidende? Also, das ist letztendlich nichts anderes als bei dem disco Das ist dieses One-View- über ein Unternehmen und das Geschäftsmodell dieses Unternehmens. Es ist auf einen Blick alles das, was das Unternehmen macht, für welche Zielgruppe es es tut, wo es Geld verdient, welche strategischen Partner dafür braucht. Und das wird auf einen Blick dargestellt. Und es geht auch sehr stark in die agile Arbeitsweise rein, weil man es letztendlich mit Post-its ausfüllt, die man
0: ständig sich hinterfragend auch wieder verändern kann. Ich will gleich mal eine ketzerische Frage. Ja. Warum machst du keinen Businessplan? Mach doch ein 60-Seiten-Dokument und schreibt das alles als Text rein. Warum das Ganze jetzt als Canvas, also als so eine Art Leinwand, was man vielleicht an die Wand hängt?
2: Das ist letztendlich der eine Blick auf das Ganze. Ne? Also das, was man ja versucht immer zu machen und zu sagen, mein Geschäftsmodell auf einen Blick und nicht auf 60 Seiten. Ich kann mit diesem Modell, mein Geschäftsmodell innerhalb von 30 Sekunden einem Gegenüber erklären. Ne? Also 60 Seiten schaffen das nicht. Ne? Also das ist das digitale Nirvana, sind 60 Seiten irgendwo abgespeichert, das visuell hilfreiche, das Schnelle ist so ein Businessmodell zu machen. Dazu gibt es übrigens bei YouTube super Filme, die das Ding erklären. Also da kann man halt wirklich mal durch vier, fünf Filme sich durchklicken. Aufwand 30 Minuten und dann hat man es gecheckt. Also das ist wirklich gut.
0: Ja, werden wir sicherlich noch einen Link auch hinterlegen.
1: Im Unterschied kann man denke ich auch sagen, dass der Businessplan natürlich sehr in die Detailtiefe geht, wenn man schon seine Idee komplett ausgearbeitet hat und eine Vorstellung von Einnahmen und Kosten und allem Möglichen hat dann ist vielleicht der Businessplan an manchen stellen notwendig zumindest sinnvoll würde ich jetzt noch nicht mal sagen, aber notwendig der Business, das mit Business Model was kann man ja viel früher schon einsetzen, schon, schon im Ideenstadium sagen, okay, ich habe hier zumindest mal irgendwie einen ein, 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 ein Grid, eine, eine, eine Richtung, wo ich, wo ich mich mal, wo, wo Themenfelder sind, mit denen ich mich mit meiner Idee mal positionieren müsste, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, ob diese Idee tragfähig ist und ob ich damit irgendwas machen kann
0: würde ich genauso unterstützen. Also die Modelle, glaube ich, die die stehen gar nicht so sehr in Konkurrenz, wie man vielleicht erstmal glauben würde. Eigentlich ergänzen sie sich auch. Sie adressieren unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn es beim Businessplan vielleicht primär dann darum geht, ein Dokument zu haben, aufgrund dessen Investoren sagen können, okay, wenn ihr das vorhabt, dann verstehe ich jetzt, dass ihr Summe X braucht und äh, da bin ich bereit, mit zu investieren. Dann hat das ist das geht ganz klar in Richtung Investoren. Genau. genau. Und wenn es beim Business Model Canvas gehts glaube ich, viel mehr darum, überhaupt zu schärfen, was ist das Produkt und was ist das auch alles nicht im ersten Schritt. Und es vielleicht auch zu orientieren an Bedürfnissen, an Kundenbedürfnissen. Also wofür soll das eigentlich gut sein? Dieses Produkt hat die Welt das gebraucht, diesen Cooling Cube? Natürlich. natürlich <lacht> Haben
1: wir gerade gehört. natürlich Was mache ich denn am Strand mit meinem Bier?
0: Aber das scheint nicht eure erste Idee gewesen zu sein. Oder wie weit kam das rein? So eine Art Marktanalyse. Ähm, da fehlt etwas. es gibt es nicht. Du hast es ja so gerade beschrieben. Es wäre doch cool, das und das zu haben. Könnte ich ja erstmal irgendwelche Kataloge gucken. Hat das nicht schon irgendeiner so ähnlich gebaut? Baue ich jetzt auch. Und mm. wenn es das noch nicht gibt, zu überprüfen, wenn wie ihr jetzt eure Energie dort reinsteckt, ist das gut investierte Zeit oder nur ein Hobby? oder war das gar nicht eure Fragestellung?
2: Die Fragestellung der Sinnhaftigkeit dessen, was wir da tun, war schnell beantwortet, weil wir sind Freunde und wir wollen auch Freunde bleiben und wir wollen, wenn wir Zeit zusammen verbringen, das ist irgendwie so, ich nenne es immer Quality Time, also irgendwie Zeit, wo man was zusammen erlebt, wo man auch irgendwie so vielleicht irgendwann im Altenheim sagen kann, hey, das war doch ziemlich geil, was wir da gemacht haben, oder? Also so, so eine Quality-Time-Geschichte und Freunde zu sein und was mal so auszuprobieren mit einem Produkt und daran zu lernen, ne, was, welche Facetten da auf einmal kommen. Für mich als Agenturinhaber ist es halt wahnsinnig bereichernd, weil diese, ja, diese allgemeinen Floskeln des Alltags, die man so als Agentur hat, dessen, was man gelernt hat, was man noch weiß, dass es funktioniert … Wird dann manchmal durch die Pragmatik des Kunden durchbrochen und es erzeugt so ein leichtes Missverständnis, wo man dann sagt, hey, wenn ich Marketing mache, dann muss das doch super geil sein. Ja, du kannst doch nicht einfach irgendwas machen jetzt sowas. Ne? Das passt doch gar nicht. Und diese Pragmatik, die merke ich halt an Cooling Cubes an den Ecken, wo man halt pragmatisch sein muss, ne? weil dann Aufwand und Kosten äh, dann irgendwie in Relation sind und trotzdem es vorangehen und es geht auch gut voran. Und irgendwann kommt der Punkt des Konsolidierens. Da kann man noch, äh, die goldene Kuh erschaffen und alles wieder perfekt machen. Also diese Pragmatik und das Verständnis hilft mir ungemein in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Und natürlich habe ich auch viele Gründer hier oder Leute, die irgendwie was Neues machen wollen, also in der Agentur Förderturm den ich dann sage, ja, wie ist denn dein Modell? Was ist denn dein Geschäftsmodell? Und wenn man davon ausgeht, dass wir heute in der Kommunikation wir als Konsumenten fünf bis 6.000 Botschaften jeden Tag um die Ohren geknallt bekommen, dann muss doch meine Botschaft von meinem Produkt so einfach wie möglich sein. Und darum ist ein Businessmodell, wo es ganz einfach von oben gedacht ist, doch optimal. Diese, diese Intensität, diese Tiefe der Ausführung die brauche ich dann vielleicht für die Bank oder für den Investor, aber nicht für die Zusammenarbeit
1: im Team. Also an der Stelle immer. im Grunde alles, was du beschreibst, ist ja Lean Startup, kann man so sagen. Möglichst schlank die Idee in, in den Markt bringen und probieren sozusagen.
2: Genau und, und Feedback hören, also das, was wir uns ausgedacht haben, haben wir durch die Crowdtesting, gemerkt, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und wir haben die Sachen, die wir am Anfang als Kern unserer Botschaft hatten, um zu sagen, kaltes Bier, wo immer du es willst, ja, fünf Liter los und mit ein paar Freunden Spaß haben und Bier trinken. Im Laufe des Prozesses haben wir diese Kernidee verloren gehabt und haben irgendwann gemerkt, wir müssen sie wieder zurückholen, weil das war eigentlich der, der, eine gute Idee und nicht dieses Frauenprodukt, wo die dann noch irgendwie... Ein Cocktail machen können das ist ein netter Nebenspekt von dem Produkt und lass die Leute damit spielen, was sie machen wollen. Aber eigentlich der Kern dessen, was unser Produkt ausmacht, welches Problem es löst, wo es Werte schafft.
0: Wir zwei Phasen gehört. Die erste Phase, wo ihr mal so losgelaufen seid, nur am Anfang konntest du ja dein Canvas nicht unter deine Kollegen bringen. Und dann, aber irgendwann gab es diese Phase, wo du es nochmal nach vorne gebracht hast. Und dann und dann ja, habt ihr es tatsächlich ist, damit gearbeitet.
2: Ja, das ist halt, weil wir natürlich auch in der Bedrohle sind, dass wir alle einen Alltag haben, in dem wir arbeiten und auch Familie haben und auch noch andere Themen äh, und das so ein, so ein Freizeitding ist, müssen wir halt schauen, dass wir unsere Zeit noch effizienter einsetzen als äh, vielleicht andere und jeder Nebenschauplatz äh, vielleicht unnötige Energie kostet und darum war das halt ein guter Punkt zum Konsolidieren und zu sagen, was wollen wir wirklich mit Cooling Cubes. Ne? Also Was ist das, was wir da erreichen wollen und in welchen Schritten und wie müssen wir es machen? Dafür war es halt echt gut.
0: Jetzt sind wir noch bei dem Punkt Freizeit angekommen. Also ihr macht noch etwas in der, ja, noch nicht Freizeit, wir noch nicht Freizeit, wir noch kurz weiter. <lacht> Nein, aber äh, ihr habt ein Freizeitprojekt, wo ihr auch eure Zeit gut investieren müsst. Ähm, ist das heute immer noch so oder ihr seid ja jetzt größer geworden, ihr geht raus, ihr habt, glaube ich, auch schon einen Preis gewonnen für euer Produkt, wie weit ist das Freizeit und wie weit kommt so der Ernst des Lebens jetzt auch bei diesem Produkt immer weiter raus? Ja, es ist noch Freizeit. <lacht> es ist noch
2: äh, die Investition der Freizeit in ein, ein Produkt, an das wir glauben. Äh, es ist aber tatsächlich, äh, wir haben halt den Promotional Gift Award gewonnen. Ähm, wir kriegen ziemlich viele Anfragen von Fernsehen, die uns irgendwie da inszenieren wollen als Startup mit irgendeinem lustigen Produkt und äh, merken aber auch, dass das nicht unser Weg ist. Also wir haben auch entschieden im Bereich Business Modeling, dass wir gesagt haben, unser Weg ist langsam organisch, so wie wir das wollen, unser Tempo. Nicht das Tempo, was der Markt uns vorgeben will. Wir wollen mit dem Produkt lernen, wir wollen Erfahrungen machen, wir wollen Kundenfeedback haben. Wir kriegen halt gerade so, so spannende Stories von Leuten, von Deutschen, die in Dänemark wohnen, eine Hochzeit machen wollen und im Sommer eine Gartenparty mit deutschem Bier machen wollen. Und die sagen, fünf Liter ist perfekt, aber das wird da total warm. Ich habe aber schon 15 Stück hier und ich glaube, euer Produkt ist das Richtige, um auf eine Hochzeit stilvoll kaltes deutsches Bier, den Dänen. Und dann kommt drei Tage später die gleiche Geschichte aus Schweden, woran wir am Anfang gar nicht gedacht haben und gedacht haben, wie cool ist das denn? Unser Produkt macht Geschichten und, und diese Geschichten zu leben, macht halt tierisch viel Spaß. Also Wir waren gerade auf Teneriffa, haben mit Deutschlands besten Kalter, dem Marius Hoppe, ein Video gedreht. Wir haben ganz agil unsere Website gemacht. Ich hatte echt Bauchschmerzen, weil wir echt eine schlechte Website gemacht haben. Ja, wir haben angefangen mit einer richtig schlechten Website, die aber, sag ich mal, inhaltlich erstmal funktionierte. Das war gegen meine Natur. Ja, Also ich bin Perfektionist, ich bin ästhetisch, ich möchte eine coole Website und wir haben aber losgelegt, weil damit unser Produkt in den Suchmaschinen gefunden werden konnte und wir haben Suchmaschinen-optimierte Seiten zuerst gemacht, bevor wir sie inhaltlich schön gemacht haben. Und äh, trotzdem haben wir Produkte verkauft gehabt. Natürlich ist die Seite heute schick, sie ist cooler, sie wird stetig besser. Aber wir haben dieses agile Arbeiten für uns halt selbst dann auch entdeckt und gesagt, dann lieber jetzt mal hier, Hauptsache ist draußen, die Leute können es schon sehen, also es in perfekt zu machen, ne? ja. was mir halt auch einen Job hilft.
0: Continuous Improvement, Kaizen, die ganze Theorie, hier ist die Praxis geworden. Das ist die <lacht> Sehr gut. Praxis genau. wir haben
2: immer gesagt, ja, der, der Ingo, der im äh, IT-Bereich unterwegs ist, äh, wir haben immer halt uns dann zugezwungen und gesagt, okay, agil, raus damit. <lacht> <lacht> ja, auch wenn wir da manchmal andere Vorstellungen hätten von dem, wie wir es hätten machen können, aber äh, auch halt quasi sind wir halt mal drei Tage nach Teneriffa geflogen, haben Video gedreht, äh, weil wir gesagt haben, okay, wir könnten jetzt zur Bank gehen, Geld holen, ein Studio bezahlen, was uns das aufnimmt, was natürlich auch in meinem Job eigentlich drinsteckt, das so zu tun. Nee, wir nehmen die Kamera, fahren los
1: und probieren es mal aus. Und es ist ganz cool geworden. Es ist immer eine Disziplinensache für einen selber, agil und, und lean am Ende zu arbeiten und zu sagen, hier setze ich die Grenze hier, so so läuft es jetzt, das muss reichen. Das ist, glaube ich, für, für jeden immer ein, ein, ein Prozess und eine Arbeit, sich selber zu disziplinieren, <lacht> zu sagen, stopp jetzt, das reicht an diesem Punkt. Ja, 70 bis 80 Prozent der,
2: der der Ergebnisqualität ist ja auch meistens schnell erreicht. Die letzten 30 sind die tödlichen. ja. Und da muss man jetzt auch mit dem Kunden, muss ich halt auch dran arbeiten und zu sagen, meine Vorstellungen sind meistens 100. Kunde äh, reichen dir 70, dann hast du wahrscheinlich auch nur 50 Prozent des Budgets einzusetzen. Ja, die letzten Prozent sind die, die teuer sind. Viel Abstimmung, viel Korrekturschleifen. Willst du sie? Brauchst du sie?
1: Genau, man kann das immer leisten, aber will, will, will man es auch
0: bezahlen. Will der Gegenüber es auch. Genau. Ja. Das ist dann auch eigentlich euer Ausblick ist dann auch, glaube ich, nach wie vor der Spaßfaktor, da mit euch dreien was zu machen. Es hat euch geholfen, euch zu, zu allein, wollte ich sagen, also zusammenzubringen, dass ihr halt gemeinsam an einer Idee irgendwie arbeitet. Ihr könnt ja jetzt auch sagen, boah, Brauerei XY findet unser Produkt so geil. Wir verkaufen alle Rechte, Lizenzen, haben ganz viel Geld gemacht in kurzer Zeit und sind jetzt raus. Wäre das auch ein Modell?
2: Nee, das also, ist nicht unser Modell. Also unser Modell ist, dass wir ständig, stetig Miteinander an dem Ding weiterentwickeln wollen und natürlich auch äh, Learnings haben wollen. Also das Feedback ist, wow, wir haben wahnsinnig viel gelernt. Wir reden von anderthalb Jahren von Produktidee bis fertiges Produkt im Markt mit Anfragen von TV, von Presse, von Bloggern, die darüber schreiben und wo du denkst, krass und Leute aus Dänemark und Schweden. Also das ist halt irgendwie geil.
0: Hm. Ähm, wenn ich jetzt so einen Cooling Cube gerne hätte mit so in Orange, mit so einem das perfekte Team drauf, bin ich bei dir da richtig? <lacht> <lacht> äh, ich glaube, wir müssen
2: gleich mal. Wenn, wir reden gleich noch mal weiter. Ich hätte jetzt auch, wenn die Kamera aus ist, wenn der Ton aus ist, dann reden wir mal darüber. Ähm, tatsächlich sind wir gerade dabei beim Customizing. Customize your cube, your cube und äh, momentan müssen wir es nur extern produzieren lassen, so ein Sticker. Und das wollen wir jetzt in sehr kurzer Zeit gelöst haben, dass man in kurzer Zeit quasi auch über unsere Website hingehen kann und sagen kann, okay, ich möchte mit meinem Kumpel eine Freude machen und da ist halt ein nettes Gesicht, ein netter Spruch drauf und ich bringe ihm fünf Liter kaltes Bier mit zum Geburtstag, äh, selbst wenn der Geburtstag im Park stattfindet oder sonst wo. Ähm, das
0: ist so der nächste Schritt. Das heißt, wenn unsere Hörer jetzt spontan durstig geworden, sind wir vielleicht <lacht> abends diesen Podcast hören. <lacht> suchen noch eine gute Geschenkidee, bald wiederkommen auf eure Webseite. Also auf
2: coolycubes.com äh, gibt es den jetzt schon zu kaufen und man kann auch selber
0: was drauf machen. Äh, das ist ja nicht so das Thema. Alles klar, prima, super. Danke für den Tipp. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich im Anschluss weiterreden, aber ähm, vorher drücken wir hier noch auf die Stopp-Taste.
1: Genau, ich würde vielleicht ganz kurz zum Abschluss, weil wir es nur, nur im Vorbeigehen erwähnt haben, Business Model Canvas äh, von der Firma Strategizer als äh, Creative Commons rausgebracht, kann man sich also einfach bei denen runterladen. Die haben auch tolle Bücher dazu gemacht, die lohnen sich auch, kann ich aus der Erfahrung sagen, habe ich schon benutzt, ähm, aber das Material an sich ist frei verfügbar. Und insofern gibt es davon eben auch viele Weiterentwicklungen, wir haben vorhin den, den Lean Business Canvas gehört, was eben eine, eine Abwandlung, Weiterentwicklung davon ist. Da gibt es etliche von, ist ein Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann, wenn man eine tolle Idee hat oder auch einfach nur denkt, ich will das mal für mein Unternehmen anschauen.
0: Prima, ja dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hier Markus, vielen Dank, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften. Also ich würde eigentlich gerne noch eine Minute unsere, unsere drei-Geschichte von uns dreien nochmal
2: kurz…
1: Oh, ganz gerne. Ja, also okay, wir dieses, machen jetzt den
0: Anhang auf. <lacht> genau. Anhang B, <lacht> Absatz C. Genau. Markus, was haben wir vergessen zu sagen?
1: Nein, also ich,
2: ich habe die Woche noch irgendwie einem Mitarbeiterin erzählt, also dass das, was wir ja eigentlich, wir drei hier machen, ist ja irgendwo ich, ein verdammt gutes Teamwork. Ne? Also wenn nochmal diese kurze Geschichte… Thomas und ich haben uns kennengelernt auf dem Agenturcamp, fanden uns so wie sympathisch und hatten ähnliche Themen. Dann kommt ihr mit eurer Podcast-Idee zu mir an einem Dienstagabend im Winter verregnet, 18.30 Uhr. Wir gehen zum Türken was essen. In dem Moment lerne ich Christian erst kennen. Genau. 18.30 Uhr, 19.15 Uhr, bauch voll, zurück in der Agentur. Wir haben alles, was wir so übereinander wissen mussten, kurz abgearbeitet. Ich glaube, anderthalb Stunden später hatten wir das, den Podcast-Scribble fertig, wie das Ding zu laufen hat. haben wir dann auch gesagt, okay, machen wir direkt noch Mockups, weil es ist ja noch nicht 11 Uhr. Und, und um 22.30 Uhr sind wir rausgegangen mit ja, Wireframes fast im fertigen ja. Wireframes, wie das Ding zu laufen hat. Und ihr wusstet, welche kleinen Aufgaben
1: ihr noch zu erfüllen habt. Und äh, dann, dann waren wir total happy, weil uns eine Last abgenommen war. <lacht> Es muss ja auch irgendwie eine Webseite zu diesem Ding geben, wie machen wir das mit uns beiden, die wir das zwar vielleicht technisch abbilden können, aber gestalterisch überhaupt gar nicht. Ja, und äh, da fand ich so also wirklich diese, diesen Ansatz, äh, das perfekte Team oder
2: äh, ein gutes Teamwork mit unterschiedlichen Charakteren, äh, wie wir das dann in kurzer Zeit zusammengebaut haben und so ist es ja auch eigentlich heute live, wir haben nur ja noch ein bisschen Design und ein bisschen Glitzer drüber gemacht und genau. ein kleines Logo gemacht, aber auch maximal agil mit verhältnismäßig geringem Aufwand, auch für mich als Mensch und als Agentur, wo ich vorher gedacht habe: Oh Gott, hänge ich jetzt wochenlang in so einem Prozess mit drin? Das geht eigentlich nicht, kann ich eigentlich nicht. Aber wir haben ein Top-Ergebnis in kurzer Zeit gekriegt. Und ja. das äh, finde ich halt auch fantastisch. Sind wir auch super res happy mit. Respektabel in die ganze Runde noch.
0: Wir sind total happy damit. Da möchte ich noch eine eins erwähnen, nämlich, wo du gerade über ja ich sag mal, Perfektionierung gesprochen hast. Ne? Wann ist so der Punkt, wo geht man dann da wirklich raus? Ich fand den Hinweis von dir gerade ganz wichtig zu sagen, eine Webseite, die muss ja auch etwas erfüllen, die muss irgendwie was funktionieren ne? und also, und du als Designer gehst mit einer Website raus und denkst, das ist eigentlich nicht mein Ding, aber sie soll ja, wir wollen ja gefunden werden so mit unseren Produkten und so hatten wir an vielen Stellen innerhalb des Podcasts auch so diese Frage, wann gehen wir eigentlich damit raus, wann wartet man noch so damit wir haben auch noch Sachen bei uns an der Website, wo wir gern funktional noch mehr Sachen machen würden, es gibt ja immer ein mehr aber der eigentliche Zweck ist erreicht, wir haben ein Feed die Sachen sind dort, wir sind in iTunes erstmal in dem wichtigsten Podcast verzeichnet so mit da drin, auch zu unserem Format. Im Moment haben wir hier so ein Interviewformat. Wir führen live unsere Interviews. Finden, ich finde es auch mal ganz wichtig, hier so, mit Markus, und wir so vis-à-vis. -vis. Also an, an so einem Tisch gemeinsam so zu arbeiten. Das wollen wir uns weiter beibehalten. Nichtsdestotrotz denken wir über neue Formate nach oder wie können wir auch äh, anders noch mit Tönen und Klängen und so weiter umgehen. Also ich hoffe es bleibt auch zukünftig spannend bei dem, was wir hier machen, aber der Punkt äh, wir brauch, man braucht auch ein gewisses Equipment aber eine gewisse Grundausstattung, auch da kann man immer mehr machen, aber wir haben glaube ich genug, um erstmal einen vernünftigen äh, Ton machen zu können und ab dann geht die Reise los. Ne? Also man muss auch diesen Startpunkt glaube ich finden und dann ja durch das Tun das, und ins Gespräch und durchs Machen halt sich weiterzuentwickeln macht ihr einfach so ein Podcast Model Canvas draus. Ja, wo wo ich ist das es das, oder? Wo
2: also, hab ich denn selbst definiert, weil es ist ja denke ich auch irgendwie ein Social -Pro Projekt, was ihr da macht und zumindest jetzt. Absolut, momentan. wo wir
1: bei der Introspektion introspektive sind. Das ist ja genau das, was wir gemacht haben. Wir haben, wir haben uns ja auch Thomas und ich mehr, mehr zufällig darüber unterhalten, dass es ja so, so Podcasts gibt und dass das agil und Teams ja schon Themen sind, über die wir uns einfach viel unterhalten haben. Und dann kam mir die Idee, ja einen Podcast machen wäre ja mal ein spannendes Projekt. Einfach nur so. Wir sind keine erfahrenen Podcaster und sind eben genauso daran gegangen und haben gesagt, okay, was müssen wir machen, Technik muss geklärt sein, irgendwas, diese ganze Geschichte, Webseite, das, das Ding in den Markt bringen, in Anführungszeichen, an die Leute bringen, ist wichtig. Und so haben wir gestartet und dann einen Gesprächspartner gesucht und dann einfach mal losgelegt. Insofern ist es natürlich für uns auch eine Entwicklungsgeschichte, die lange nicht zu Ende ist, bei der sich sicherlich noch mal viel tun wird, solange wir das Projekt weiterführen.
0: Ja, das ist immer der aktuelle Stand, den wir hier gerade halt haben und alles kannst du besser machen, immer wieder kannst du dich äh, verbessern und ich glaube, das ist eigentlich auch unser Antrieb, immer wieder so ein bisschen besser zu sein, immer wieder noch etwas zu lernen, sich neue Themen zu erschließen genau. und weiter reinzugehen, das ist unser aktuelles Wissen, das ist unser aktueller Podcast und wir haben auf jeden Fall Bock, das Projekt noch weiter zu treiben. Ja, und für heute bin ich trotzdem nochmal, um den Schluss wieder einzuleiten, <lacht> bin ich jetzt happy, dass wir hier bei dir sein können. Markus, dass Gerne. du uns hier ja, ein paar Einblicke, echte Einblicke gegeben hast, wie ihr so als Agentur arbeitet. Ein paar Agenturen kenne ich ja auch schon, aber das habe ich jetzt so auch noch nicht in, in der Form erlebt. Und ich finde es sehr inspirierend und es sind viele Aspekte drin, die man so mitnehmen kann. Und was wir hier auch sehen, was ich auch immer wichtig finde, ist, wir sehen ja die großen Theorien da draußen und äh, wir sprechen ja von Scrum die ganze Zeit, weil das nun mal das, die Sau ist, die gerade durchs Dorf getrieben wird, aber man kann ganz schön sehen, wie wie ihr euren Weg findet und wie der dann auch mal abweicht, weil er muss nicht so funktionieren, dass der Scrum-Guide optimal durchgeführt ist, sondern er muss so funktionieren, dass ihr damit halt gut klarkommt, dass ihr euren Weg findet. Und bei jeder Theorie, die ich appliziere auf mein, mein Business, muss mir ja schon klar sein, was will ich denn eigentlich erreichen und was hilft mir immer noch am besten, damit ich mein Ziel erreiche. Und das sind vielleicht so Leuchttürme und Wegmarken, an denen kann ich mich Wenn orientieren. Es so Fördertürme. <lacht> ja. nee. Aber dann gibt es noch diese echten Fördertürme da draußen, wo halt, ja, wo gearbeitet wird. Ja, und, und
2: Man darf ja eins nicht vergessen, Förderturm ist jetzt nicht eine, eine Online-Agentur, die sich sehr stark in Handel Softwareentwicklung Softwareentwicklung entlanghangelt, ne? sondern wir haben halt wirklich dieses Thema von Branding über Corporate Design mhm. bis zur Website und das heißt, wir, wir haben auch andere Bedürfnisse, es also jetzt eine reine Softwareentwicklung hat, die es mit Scrum machen könnte, sondern wir müssen Modelle so nutzen, dass sie uns helfen und äh, dann dementsprechend anpassen. Natürlich haben wir auch in, in Webprojekten ich würde mal sagen, klassisch Scrum ist jetzt überzogen, weil so klassisch kann das gar nicht sein. Aber wir haben halt natürlich so einen scrum kannbaren mix den wir gemacht haben, um auch da reaktionsfähig zu sein und, und gute Ergebnisse zu bringen in kurzer Zeit, klar.
0: Wichtiger agiler Punkt, ne? inspect and adapt. Also Agilität ist nicht gleich Scrum, da begegnen es vielen, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, für die ist, fällt das dann gleich irgendwo zusammen, aber Agilität ist auch eine Art zu denken, reinzuschauen, was habe ich das, darüber zu reden, zu reflektieren und dann zu gucken, was mache ich denn hier eigentlich besser, verbessere ich. Es also ist nicht Spontanität, sondern im Gegenteil, sich viele Prozesse sehr bewusst machen und auf einer klaren ja, Datenlage neue Entscheidungen zu treffen und seine eigenen Entscheidungen, seine eigenen Wege dann.
1: Bewusst, sind, ist genau das Stichwort, ne? bewusst eine Entscheidung für einen, einen Weg und einen, einen Prozess, ist ja dein Thema auch zu finden, anstatt, ich mach's einfach mal so, der berühmte, der, der Tellerdreh aus der letzten Folge kommt da kommt da in den Kopf irgendwie. Und ich glaube, was, was ich was ich ganz ganz gut finde hier auch, wir hatten jetzt zwei Gesprächspartner aus eher größeren, Agenturen jetzt mal im Vergleich auch eine kleine Gruppe und dass auch da man funktionierendes Modell, wo man eben nicht den Stress hat. Ich habe das auch als Feedback so ein bisschen mal gehört, ähm, ja, okay, wenn man mal 40 Mann ist, klar, da kann ich als Geschäftsführer, das kriege ich schon hin, das so zu verteilen, dass ich dann irgendwie ein bisschen entspannter da rausgehen kann. Mit meinen fünf Leuten, das kriegt man gar nicht hin, da ist man so involviert in der aktiven Projekte, das ist unmöglich. Und ich finde, hier sieht man eben, es ist schon möglich, es ist möglich. Es ist eine Frage der Organisation, das richtige Tool zu finden
0: für die Situation, in der man ist. So, Kollegen, ich gucke euch mal genau. tief in die Augen ja. rein. Ich glaube, jetzt haben Schiel wir. Nicht schon. <lacht> ja, nein, Markus schielt nicht. Äh, vielen, Dank, ja, vielen Dank an euch beide. Das ja. Hat vielen viel Spaß gemacht heute. Tolle Session. Ähm, hinterla ähm, ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht an den Endgeräten da draußen. Ähm, meldet euch bei uns. Feedback jeder Form ist äh, immer gerne gesehen, gerne willkommen. Ähm, ist ein wichtiges Mittel, auch mit euch in Kontakt zu treten, ja, damit auch wir besser werden und lernen. Was haben wir vielleicht gut gemacht? Wussten es gar nicht. Was haben wir vielleicht auch schlecht gemacht? Haben uns aber gut gedacht, aber noch nicht so rübergebracht. Weil wir wollen uns ja auch ähm, permanent verbessern. Ich glaube, das, das war gerade das Schlusswort. Ne? Genau. Um. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Ciao.